0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns heute natürlich mit der nächsten Saisonvorschau und zwar neulich gab es für Supporte die Preview der Denver Nuggets, dem NBA Champ. Heute geht es um den Eastern Conference Champ, das andere Team, das ist in die NBA Finals 2023 Geschafft hatte die Miami Heat und es ist eine besondere Preview, denn wir sitzen für die erste und einzige Preview hier zu dritt vor einem Mic in Berlin Tempelhof. Ich habe zum einen dabei nochmal den Arne Brandt.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: Und dann haben wir hier einen Debütanten am Start, es ist der Sebastian Zink. Hey Sebi.
1: Hi, grüßt
2: euch.
0: Ja, freut mich, dass du am Start bist. Arne muss ich nicht weiter vorstellen. Die haben schon die Bulls-Preview aufgenommen, die CAS-Preview aufgenommen. Da haben wir auch schon gespoilert, dass du für die Heat auch am Start sein wirst. Und es hat sich über die letzten Wochen rauskristallisiert, dass wir das nicht zu zweit noch machen, sondern dass wir noch einen eingefleischten Heat-Fan oh, ja. seit vielen Jahren am Start haben werden. Du bist unser Mitspieler aus dem FBL-Team. Du bist langjähriger, jeden Tag NBA-Hörer und, und Supporter. Supporter. Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wir hatten auch schon über Steady mal. Kontakt ist. Und wir haben uns kennengelernt, im Kickstore bist du dann vorbeigekommen, nach dem Aufruf im, im Potty, bei jedem Tag MBL? da hatte ich angekündigt, jetzt macht noch Kickstore auf, wir werden da sein. Mhm. Am Tag nach dem Live-Event, du bist hingekommen, wir haben uns kennengelernt, du bist zu unseren Spielen in der Saison dann gekommen, in den Playoffs, bist dann im Training aufgetaucht und bist jetzt mittlerweile Mitspieler von uns, Walking Bucket, würde ich sagen. Ja. <lacht> Nickname, okay. Ja. Okay. ja, sehr, sehr nice. Ähm, aber erzähl uns gerne erstmal, das hat ja auch Tradition hier bei den Leuten, die zum ersten Mal am Start sind, wie bist du zum Heat-Fan geworden? Warum Miami? Bist du überhaupt zum Basketball gekommen? Du bist ja auch ein extrem guter Basketballer, muss ich nochmal sagen, an der Danke. Stelle hier. Ein großer Danke. Gewinn für das Team Performance in der FBL Berlin in der ersten Liga.
2: Große Ehre. Wie kam's, Sebi? Erzähl mal. Bei mir ist es auch so wie bei vielen sag mal, jungen Deutschen, die erst mit Fußball anfangen, also auch mit fünf, erst Fußball gezockt, ein paar Jahre, um dann mit meinem besten Kumpel damals, der zum Basketball gewechselt ist. Und dann war es bei mir so, dass meine Mom damals zu mir gesagt okay, ich muss jetzt entscheiden, aufs Gymnasium gekommen und dann äh, bin ich so mit ihm mit ins Training gekommen und dann hat es mich sehr schnell gepackt, wirklich so die, die Sportart. Viel schneller äh, und dann weiß ich, so, okay, ich, ich, will, ich will mit dem Basketball weitermachen und. Wie hat das so fünfte Klasse? Zwölf. 12, 12. Ja, okay. Also sechste Klasse, glaube ich. Ist auch damals ein neuer Trainer zugekommen und war eine junge Energie zu unser Verein, kleine Stadt in Niederbayern. Äh, ist aber dann echt hochgekommen. Die erste Mannschaft ist dann aufgestiegen mehrere Male und da war auch guter Schwung. Bis dann Jopi werden, also Jugendbasketball-Bundesliga auch gespielt. Nice. Äh, das war ein großer Erfolg für die so Kleinstadt sage ich mal. Und dann. Du darfst ruhig sagen, wie der Verein heißt. Oder? Äh, Basketball für sind wir, also Regionalliga Schadet. Südost. Schade hat hier. Nice. Äh, Danach halt, äh, bis zum Herrenbereich, dann ein bisschen aufgehört. Aber wie gesagt, äh, die Liebe zum Basketball immer. Behalten und dann erzähle ich auch gleich, wie es zu den Heat gekommen ist. Auch habe ich da, glaube ich, auch geschrieben auf Steady. Mhm. Auch eine coole Story. Und zwar war ich eben bei dem, also schade, beim Josi, Josi Leisler, Kapitän der Mannschaft. War wir daheim bei ihm, äh, damals Playstation 2, glaube ich. Wir Haben wir 2K7 muss das gewesen sein, gezockt. Und da, wenn du frisch reingehst, spielst du immer das finalste Matchup vom vorigen Jahr. Mhm. ja. Dallas, Miami, und ja, er hat Dallas genommen, Dirk, aber ich war okay, nämlich Miami, und dann war Shaq und Wade super geil, und ich bin dann echt drauf hängen geblieben und hab dann auch mal live geguckt, da waren sie erst so super schlecht, äh, zwei, drei Saisons, hm. Wade verletzt und, und. Beasley an zwei gedraftet, ne? Genau, nach Rose, nach Chicago, ja. Ja. <lacht> Was mir wichtig war, immer dann kommt LeBron, so noch Prime von, von D-Wade, hm. und Damals war ich kein LeBron-Fan, ehrlich gesagt. Also er war mir da eher unsympathisch und ja, natürlich nehme ich ihn gern willkommen. Und ja, nimm mal so mit. Ja. Nimm Wenn mal so. er er ist der beste Spieler der Welt. <lacht> nimm mal mit, genau. Musste ich aber wirklich auch währenddessen immer sagen, ich bin Miami-Fan, aber ja, gut, Ben Wagon, Big Three und so, eh klar. So, also, nee, davor schon und in den, in den dunklen Jahren auch. Und dann eben Big Three-Era, äh, da waren ein paar ja, nicht so tolle Jahre dabei mhm. mit Teams, die irgendwie Spaß machen. und hat ja auch geil coacht. Ja. Das hat immer Spaß gemacht zuzugucken. Und jetzt, wie gesagt, die Wade retired. Und
0: jetzt haben wir die jetzige Phase. Mit Jimmy Buckets. Du hast das passende Shirt an. Ist und Sir? Und Heat Cap. Ich, ich sitze in meinem Wade-Weiß-Jersey da. Im Schrank auch noch viele Sachen. Von meiner Zeit in Miami, die jetzt zehn Jahre her ist es mir, ist mir heute mal wieder bewusst geworden. 2013 bin ich zurückgekommen. Heat gerade Back-to-Back-Champ. Ich habe vorhin überlegt, ziehe ich mein Wade-Jersey an oder mein LeBron James Miami Heat Four-Time-MVP-T-Shirt. <lacht> auch ziemlich rar. Aber ich habe mich jetzt hier für, für den Klassiker entschieden. Äh Arne, du hast gesagt, du hast nichts gefunden von, von Miami. Du hockst ja in deiner bulls -Cur. Wie dat ist
1: man? Ja, das ist langweilig. Aber ich, ich habe eine Heatcap gefunden, aber die ist einfach so alt und durch. Die konnte ich nicht aufsetzen. Ich habe mich nochmal vor den Spiegel gestellt, aber ich habe sie schon meinen Kindern gegeben. Und Ach, du hattest sie schon auf? Ich habe sie schon aufgesagt. <lacht> ah, okay, okay. Aber die ist echt krass. Das ist auch so eine No-Name-Marke. Ich weiß gar nicht genau, was. es steht nichts drin. Irgendwie so ein alter, so verwaschener Fake CD. von der Straße. Puh, ja, kann sein. Ich weiß. Die ist schon ewig alt. Also ich würde mal sagen, die ist ungefähr so von 1993... Uh, also wow. als der ersten, eine der ersten Sachen, mein jüngerer Bruder war damals, als als wir angefangen haben zu gucken, gleich äh, Miami Heat Fan wegen Glenn Rice, als der noch da war mhm. und äh, Detroit Pistons Fan wegen Isaiah Thomas, also dem Original Isaiah Thomas mhm. und ja, dann hat er sich äh, diese Cap unter anderem geholt und die tragen jetzt meine Kinder ab und zu so als Sonnenschutz in der Kita. Die gibt es 30 Jahre später immer noch, alles klar. Ja.
0: <lacht> locker, locker, von mir kommt nichts weg. Geil, sehr geil. Äh, wieso wolltest du bei der Heat-Preview dabei sein? Du durftest dir aussuchen. Cavs hast du erklärt, Bulls ist klar. Wieso noch Miami on top? Also ich finde
1: es eine geile Franchise. Ähm, Sebi, hat ich das auch schon vor ein paar Tagen gefragt, warum ich bei der dabei sein wollte. Und es ist einfach eins der Teams, von denen ich am meisten Respekt habe. So die Organisation und der Coach. Und was für verrückte Stories, die in den letzten Jahren rausgehauen haben. Ich finde es ja. auch einfach als Preview ziemlich spannend, weil ähm, dieses Team einfach immer so Ergebnisse rauszaubert, mit denen man auch gar nicht rechnen kann. Auch die letzte Saison war jetzt ja einfach wirklich ein Wunderwerk der Basketballtechnik äh, sozusagen. Ja. Es ist echt für mich unglaublich gewesen. Also ich bin auch wirklich bei den Heat oft der größte Skeptiker, würde ich sagen. Und ich wurde in den letzten Jahren so oft einfach da eines Besseren belehrt, es wird in diesem Podcast wahrscheinlich auch wieder so laufen, dass ich der Negativste bin. Könnte ich mir vorstellen. Okay, mal gucken, okay. mal gucken. Aber ähm, ja, es ist einfach es ist einfach krass zu sehen, was dieses äh, Team und diese Franchise aus dem, was sie haben, die letzten Jahre rausholt. Also zum Beispiel diese Saison, wo sie erst, ich glaube, in der Hinrunde 35 verloren haben, in der Rückrunde 35 gewonnen, irgendwie sowas gab es Ja, so um den Dreh. Ja, ja, es war richtig verrückt. Dann, wie sie das Team auch aus so einer aussichtslosen Situation einfach so umgekrempelt haben dass sie jetzt in den letzten Jahren zweimal in den Finals waren. Das war auch unvorstellbar. Und auch die ganze Situation jetzt zum Beispiel mit Lillard im Sommer fand ich super spannend oder generell, dass die äh, Fanbase immer so diese Stars ranholen will, aber das Team die letzten Jahre da eigentlich ja einige Leute nicht geholt hat, die sie hätten holen können und trotzdem halt in die Finals kommen. Es ist schon sehr, sehr speziell. Jimmy Butler ist ein krasser Typ, sehr spezieller Spieler. <lacht> es gibt tausend Gründe für mich, über die hier zu reden.
0: Ja, so würde ich es auch zusammenfassen. Also es ist auch eine Preview, die ich auf gar keinen Fall abgeben wollte. Ich habe ja auch die schriftliche Preview fürs Got Next Magazine wiedergeschrieben, wie auch schon letztes Jahr. Also ich mag die Heat nicht nur, weil ich mal das Privileg hatte, ein Jahr in Miami zu studieren, sondern einfach, oder weil LeBron da gezockt hat oder sowas, sondern weil weil es einfach eine geile Franchise ist. So. Super geil. Ich habe vorhin auch gemeint, so gibt es ein Team, das geilere Jerseys hat, so wir haben auf die Schnelle nicht wirklich eins gefunden, also sie sind auf jeden Fall oben mit dabei, geile Designs. Ich meine, die Stadt ist nice, aber das Team, das verkörpert jetzt gar nicht so diesen Glamour, Glitzer vom vom South Beach, wo es die weißen ja. Strandclubs gibt <lacht> und so, die die ich auch ganz gut kenne, Nikki Beach und so, sondern genau, you know, es ist Heat Culture, so zieh dir deine Pads an und geh ins Training und da wird dann richtig hart trainiert und geprügelt und äh, du musst krass durchtrainiert sein und so. Ich habe mir neulich ähm, mal wieder das Interview von Andre Godala beim Jet Red Podcast auf YouTube irgendwann nachts reingezogen, wo er erzählt hat, wie das war, als er da Miami angekommen ist. Und es ist einfach geil. So Heat ist kein Geschwätz, so das ist halt real existierend. Und die Spieler wollen ja teilweise auch deswegen hin. Thomas Bryant wo ich mich so ein bisschen frage, was was will in diesem Team? Wie passt der da rein vom Skillset her? Aber er sagt er, hat halt Bock auf die Heat-Culture. Josh Richardson wollte unbedingt zurückkommen zu den Heat, wo er als Second-Round-Pick durchgestartet war.
1: Wo er auf, auf jeden Fall seine beste Zeit hatte.
0: Auf Danach jeden Fall. Nie wieder so gut. Ja, richtig. Heat-Culture ist auf jeden Fall for real. Und ich, ich mag es, wie dieses Team spielt, wie hart die spielen, wie diszipliniert die verteidigen. Und es ist halt auch kein Zufall mehr, dass die dann einfach Jahr für Jahr overperformen. Äh, entweder in der Regular Season, wie vor zwei Jahren, als sie den äh, First Seed hatten. Oder wie letztes Jahr, als sie dann einfach komplett durchgestartet sind ähm, in der Regular Season. Das war ja relativ bescheiden, da hatten sie ein negatives Net Rating äh, tatsächlich von minus 0,1 Lord Glass. Also hätten 41 Siege gerade so irgendwie holen sollen, haben das dann noch overperformed um drei Siege, am Ende waren es dann 44, sie hatten die sechst schlechteste Offense der gesamten Liga, aber die siebtbeste Defense, Also konnten sie das dann halt ein bisschen ausgleichen und sind halt fast bei diesem ungefähr ausgeglichenen Net Rating dann gelandet, aber sie mussten halt übers Playing gehen, verlieren noch das erste Spiel. Das zweite Spiel, wir haben es bei der Boots-Preview besprochen, da waren die Bulls auch bis zum vierten Viertel noch vorne. Da haben sie das dann noch gedreht. Dann sind sie als Achter in die Playoffs gegangen und haben dann reihenweise die höher gesetzten Teams verprügelt. Also Milwaukee, legendäre Serie, Jimmy Butler mit dem Heat-Franchise-Rekord von 56 Punkten in den Playoffs, das Spiel, also ich wäre fast draufgegangen, als ich das kommentiert habe, da mitten in der Nacht, irgendwie unter der Woche, da haben nur so 20, 30 Leute auf Playback zugeschaut oder sowas, so der harte Kern war am Start. Und Jimmy Butler hat da am Ende total aufgedreht. Und dann hat er noch diesen kranken Dreier da getroffen. Und ich hab, musste so lachen, dass ich mich verschluckt habe. Aber weil ich mich verschluckt habe, habe ich kurz keine Luft bekommen. Und ich habe gedacht, muss ich jetzt sterben, weil Jimmy Butler so krank ist. Ich spielt. mich daran. Es wäre so auf zurück. jeden Fall
1: ein schlimmer Tod für einen Podcaster. <lacht>
0: Ja, dann, dann schmeißen sie da ein first seed raus mit Milwaukee. Klar, Janis war verletzt und Butler hat komische Coaching-Entscheidungen getroffen. Aber du musst dich halt erstmal in die Situation bringen und das haben sie halt getan. Und dann in der zweiten Runde die Knicks noch geschlagen. Da war Butler dann schon verletzt und bei den äh, Knicks auch Randall, klar. Aber ich fand sie waren halt sehr eindeutig das stärkere Team. Dann äh, gehen sie 3-0 in Führung gegen die vermeintlich übermächtigen Boston-Certics. Verlieren dann aber auch wieder drei in Folge. Äh, gewinnen dann in sieben, ziehen in die Finals ein. Und ja, da ist dann vor allem Jimmy Butler, aber auch so dem restlichen Team aus meiner Sicht irgendwie so sichtlich der Saft ausgegangen. Bei Butler ging einfach nicht mehr so besonders viel und ohne ihn war dann die Offense ziemlich tot und dann haben sie halt ein Spiel gewonnen und im Endeffekt in äh, fünf Spielen verloren. In den Playoffs haben wir auch viel zusammen live geguckt, sehr nee, mit, ja. mit Rasmus zusammen, immer des Nachts. Ich war am Kommentieren und saß irgendwie daneben. Ja. Ich habe dich feiern und fluchen und, und auch leiden sehen. Alle die Emotionen, ja. All die Emotionen. Off-Season dann. Man hat zwei, ja, wichtige Spieler des Finals-Teams nicht halten können, einfach weil die mehr Geld bekommen haben von anderen Teams. Max Drews, wir haben in der Castry darüber gesprochen, Arne, spielt jetzt in Cleveland Gabe Vincent für die Lakers man hätte die rein theoretisch schon irgendwie bezahlen können, aber da hätte man dann halt schon sehr tief in äh, die Luxury-Tags reingehen müssen für diese Spieler. Dann äh, lange Jahre, lange Jahre hätte ich fast schon gesagt, äh, viele Monate, das Warten auf äh, so Damien Dillard, das, Angefühl, Lillard, das ja. Hoffen auf... Das war echt fast wie Jahre. Ich habe überlegt, ich stelle die Regel auf, dass hier in diesem Podcast jeder nur maximal einmal den Namen Damien Dillard sagen darf. Hm, hm. Also maximal, du musst ja. auch nicht, Sebi, wenn, nee. wenn du nicht In diesem, willst. das hm. hättest
1: du vorher sagen sollen. Das habe ich nicht schon einmal gesagt.
0: Tja, Pech, das zählt schon. <lacht> Unfair. Nee, ab jetzt. Okay, okay. Jeder hat jetzt noch einen Schuss, äh, Damian Lillard, weil äh, er ist jetzt in Milwaukee. Ja. Das ist einfach Geschichte. Vielleicht und
1: spare ich mir das auch auf, wie ein Coaches-Challenge.
0: Genau, <lacht> <lacht> wenn wir so aus dem Pott geht, oder den haben wir gesagt, ja, nimm ihn mit nach Hause. Ja, und man hat im Endeffekt jetzt einfach nur zwei Minimum-Spieler reingeholt mit Thomas Bryant und Josh Richardson, wir haben sie gerade schon erwähnt, man hat Kevin Love gehalten. Und ansonsten halt wie gesagt, diesen Trade nicht gemacht. Halmy Harkes Jr. in der ersten Runde gedraftet. Also man hat das Finals Team so nicht zusammenhalten können, aber man hat halt wieder überperformt. Jimmy Butler ist ein absoluter Sicko. Wir fangen gleich an. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Der Sommerurlaub liegt beim einen oder anderen vielleicht noch gar nicht so lang zurück, wie bei mir selbst zum Beispiel. Aber vielleicht macht man sich ja trotzdem schon Gedanken, ob man im Winter auch irgendwo hingehen möchte. Und für uns NBA-Fans, da liegt natürlich Nordamerika relativ nah, wenn man mal zum Spiel gehen will. NBA-Teams vor Ort in der Regular Season gegeneinander antreten sehen möchte, dann geht es eben nur da in den USA oder in Kanada. Und dann kann man da natürlich auch den Winter mitnehmen. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen, weil... Hier in Berlin zum Beispiel, allgemein in Deutschland, ist es oft einfach nur trist. Da liegt dann auch nicht besonders viel Schnee oder so. Man hat keine Winter-Wonderland-Landschaften. Aber in Kanada zum Beispiel, da gibt es zugefrorene Seen, viel Schnee oder auch in den Rocky Mountains. Oder man kann nach Kalifornien oder nach Florida. Da hat man dann, zumindest meiner Erfahrung nach, in Südflorida, in Miami vor mittlerweile zehn Jahren, eigentlich sommerliche Temperaturen während es im Rest des Landes Ziemlich ungemütlich ist. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Nordamerika ist da super vielseitig in den Wintermonaten. Und am besten kommt ihr dahin mit Lufthansa. Einfach mal auf lufthansa.com gehen und die Flüge zum bestpreis buchen. Erlebt den Winter neu in Nordamerika mit Lufthansa zu günstigen Preisen. Say yes to the world. Lufthansa. Sebi, wie geht's dir mit all dem als Fan?
2: Ja, schöne Zusammenfassung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Playoffs. Krasse Autobahnfahrt, einfach. Mhm. Emotional als Heat-Fan. Das Spiel gegen Chicago. Was du auch emotional mhm. eingebunden ahne. Wo man auch denkt, jetzt verlieren sie beide und gehen komplett unter und, und gar nichts die Saison und dann reißen die das Spiel um, okay? Da war, mal, war kurz so ein bisschen Himmi, hast schon ein bisschen gesehen, was er dann später gemacht hat. Dann die Sergei Milwaukee. Und auch bei dem Play, das war, hat mich echt zehn Jahre zurückgebracht, wo ich das letzte Mal Miami Heat-Fan mit so einer Emotion war. Also bei Big Three Run. Mhm. Äh, der Stepback und auch seine Performance, seine Greatness, Dominance, das war schon heftig anzuschauen. Dann hat gegen die Knicks dann sich verletzt und da hast du schon gemerkt, so, boah, der ist nicht mehr dasselbe. Der ist nicht mehr dasselbe. Dann gegen Boston kann es dann wieder einigermaßen bringen. Und die sind 3-0 vorne, und ich du, okay, jetzt noch eins, sogar 4-0, sweepen, äh, sorry David, äh, und dann kommen die zurück, drei in Folge, äh, und dann denken wir, äh, Game 7 in Boston verlieren wir wahrscheinlich
1: und, und Game 6 mit dem krassesten Finish. Ja, das, das, genau,
2: das war auch live. Das war so heftig, auch, Mann. Das, Herz, das war auch krank. Der Putback von von, von White. White ja. Das war so heftig. Ja und dann nach so einem Spiel daheim, dass du dann verlierst, dann kommst du in, in den td Garden und gewinnst dieses Game 7 wieder mit Dominanz eigentlich und dann klar Finals, krass untermannt. Jokic bisher alles dominiert. Aber dann gewinnt mal Game 2, ja. <lacht> kann ich mich erinnern, dann komme ich hier zu dir, und dann ist Game 3, und dann, ja, jetzt das, oder das zweite, dann ja, auf jeden Fall mit 2-2, ja. genau, und dann verlieren sie das, und das nächste, und dann, dann ist vorbei, dann ist das wieder, diese Hoffnung weg, und dann kommen, der Mann mit der Nummer 0, will dann nach, nach Miami. Ja,
0: das, das zählt nicht, ja.
2: ja nee. <lacht> <lacht> das, das also, es zählt als zu suchen. Damien Lillard, ähm, will dann nur nach Miami. Und dann denkst du dir natürlich, dann kommt er irgendwann, wenn er nur ein Team will. Bis jetzt Harden, ja. Anthony Davis, äh, Socks KD. KD, genau. Brady Beal, die kommen all zu dem Team, was entweder erstes auf der Liste steht oder nur das eine. Dann schafft mit Dylan Lillard auch und Miami kriegt es hin. Ja. Hat nicht funktioniert äh, nach eben den Monaten, Jahren. Und jetzt haben wir wenig gemacht, aber... Ich bin trotzdem optimistisch, weil ich an okay. die Culture glaube, weil ich an spolster Believer bin und... Ja, da kommen wir jetzt auch dazu, warum man auch optimistisch sein
0: darf. Auf jeden Fall. Arne ist dann vielleicht so ein bisschen der, der dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückwirft. Wir werden sehen. Also ich, ich finde es ja schon mal spannend so. Man, man weiß immer nicht so genau, was man erwarten soll von dem Miami Heat. Also wie sie spielen, das ist natürlich relativ klar. Aber wer wird spielen? Wer knackt da die Rotation? Wer wird starten? Also vor einem Jahr... In der Preview, ich habe es jetzt nicht nochmal angehört, äh, aber da habe ich mit Lorenzo aufgenommen und ich glaube nicht, dass wir die Rollen von Vincent und Struz zum Beispiel so vorhergesehen haben. Kevin Love ist ja auch erst im Laufe der Saison dazugekommen. Caleb Martin, ich meine, wer wäre fast Eastern Conference Finals, nicht doch Eastern Conference Finals mhm, MVP zu Ding, Larry Bird Trophy, ja. ja. Wäre er wär fast geworden. Mhm. Ähm, hätte vor einem Jahr niemand gedacht. Also ich glaube, es ist schwierig, jetzt genau vorherzusagen, was passieren wird, weil das Team das dann auch in den Playoffs. Wahrscheinlich spielt. Das wird höchstwahrscheinlich ein anderes sein oder werden zumindest andere Spieler auf dem Parkett stehen, als wir das jetzt hier gerade denken. Aber wir probieren es mal. Starting Five. Erstmal Arne als Außenstehender, welche fünf Spieler würdest du zu Beginn aufs Paket stellen? Da kommt eine Frage.
1: Also ich finde es echt extrem schwierig ähm, <lacht> und ich habe ziemlich viele verschiedene Lineups zur Auswahl mitgebracht und ich habe auch viele verschiedene Miami Heat Podcasts jetzt noch vorher gehört mm. und es scheint eine große Unsicherheit darüber zu geben, wie man die Starting Five am besten aufstellen soll, mm -hmm. also gerade so die ähm, Point Guard Position, Lowry oder Josh Richardson ist da anscheinend eine ziemliche Debatte und äh, dann eben noch wer quasi Power Forward, Small Forward spielt also Kevin Love oder Caleb Martin. Das scheint auch ziemlich unsicher zu sein.
0: Wer ist denn gesetzt?
1: Bam, Butler und Hero sind gesetzt. Mhm. Und dann geht es halt darum, wie man das Team auffüllt. Und es gibt halt eine ziemlich große Ball-Handling-Problematik im Team. Also Lowry ist halt relativ alt und soll eigentlich wohl, wie man hört, nur 20 Minuten pro Spiel spielen und Love ist halt ähm, auch recht alt und soll wohl nur 15 Minuten ungefähr kriegen. Love soll aber in der Form seines Lebens sein. Aber mhm. ich würde sagen, Lowry, Hero und Love in der Starting Five finde ich eigentlich nicht so besonders gut. Mhm. Ich habe das Gefühl, äh, Josh Richardson könnte in die Starting 5 kommen, aber dann müssten halt so diese Ballhanding-Aufgaben Butler und Hero übernehmen. Ich weiß nicht, ob man das machen will. Aber das wäre eine ganz gute Variante. Dann könnte man Love starten. Ähm, also Jay, Rich und Love dann halt rein. Wenn Lowry startet, und dann würde ich Love lieber von der Bank bringen, obwohl das von der Bank dann auch wieder einige Probleme mit sich bringt. Da gibt es nämlich auch noch so ein paar andere relativ schwache Verteidiger, zum Beispiel Thomas Bryant. Mhm. Aber dann könnte man vielleicht Caleb Martin in die Starting 5, Butler, Hero Bam und Lowry. Also das wären so zwei Varianten, die ich hätte. Kann aber natürlich auch sein, dass man Caleb Martin eher von der Bank bringen möchte, um halt diese Bank-Defense drin zu haben. Dann könnte man vielleicht einfach auch noch über jemand anderes nachdenken wenn man jetzt nicht äh, Love und nicht Marte nehmen will, könnte man vielleicht auch darüber nachdenken. Es ja. gibt
0: viele verschiedene. Viele verschiedene
1: Möglichkeiten. Also, das ist wirklich eine Sache. Es gibt viele verschiedene Lineups, die die ganz gut klingen, aber es gibt halt auch so ein paar Schwächen, die der Kader auf jeden Fall mit sich bringt und ziemlich viele Unsicherheiten, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, wo du gerade gesagt hast, so äh, Lowry ist ziemlich alt, Kevin Love auch beim Preseason Game gegen Charlotte wurde am Anfang eingeblendet. Kevin Love 16. Saison und ich trage nichts. Fuck, wie schnell ist das denn jetzt eigentlich rumgegangen? So, ich kann mich mal erinnern, dass der Rookie war in Minnesota und die ganze Zeit seine 2020 Games aufgelegt hat. Ja. Karl Lowry, 18. Saison. Also, das sind schon zwei Spieler mit sehr vielen Meilen auf dem Tacho, mhm. sage ich jetzt mal. Und trotzdem haben die halt Skillsets, die es halt sonst im Kader nicht gibt. Kalauri ist der einzige gelernte Point Guard. Kevin Love ist der einzige, der werfen und rebounden kann und dann auch ganz gut passen kann. Also, ja, ich, ich kann es nachvollziehen, warum man die ganz gerne in der Starting Five hätte oder zumindest Kevin Love. Ich weiß nicht, ob du dem, also so viele Minuten wird er eh nicht spielen, ob du ja. den wirklich ohne Bam spielen lassen willst oder kannst oder ob die so ein bisschen aneinander gekettet werden sollten. Ich meine, Butler ist klar, Tyler Hero war vorletztes Aussex Band of the Year, aber hat mittlerweile einfach das Standing in diesem Team, dass er, dass er starten soll und wird. Dann ist halt die Frage, ja, wer noch daneben? Sebi, wie siehst du es mit der Starting Five? <lacht> Ja, also ich habe auch
2: gehört, dass die starring 5 eigentlich klar steht und dass sie so auch starten wollen äh, bei einem anderen Podcast. Äh, mit and Laurie Love, ja. ah, okay. Also zumindest damit starten. Und was das Spotter auch schon öfters gemacht hat, dass er früh Leute für der Bank bringt. Also Hero war es damals, also Sixman, der hat eigentlich Starter-Minuten schon gespielt. Mhm. Der hat ja der hat noch mal diese zweite Fünf, da war ein bisschen mit Wade und und noch, wo Whitesay gestartet Du, die zweite 5 eigentlich besser war als die erste. Yeah. Wie wichtig ist es? Es geht eher, glaube ich, dann um die Finishing Five. Und du, wenn du nur einen richtigen Point Guard hast, in Lowry, dann musst du ihn eigentlich starten lassen. Und er hat es auch selber schon gesagt: eigentlich wäre es besser, er kommt von der Bank und führt diese fünf an. Nur da bräuchte du den Schritt von Hero. Hero übernimmt diese äh, Playmaking-Verantwortungen, was mm. bisher nicht passiert ist, und das ist nicht sein Game. Kann man sich vielleicht vorstellen, aber andererseits... Der andere fünf wäre dann Hero, Richardson, Butler und dann Martin, Reinful Love und Adebayo. Das ist dann, glaube ich, die, die auch defensiv am besten ist. Du hast ja. nicht Smallbone, nicht ganz, aber eher Richtung Smallbone, weil Adebayo schon richtig hier Center ist. Butler kann Playmaking, Richardson kann Hero, die können alle so... Aber du hast nicht diesen klassischen Pointkart. Wobei in der heutigen NBA ist das, glaube ich, auch nicht mehr so notwendig.
0: Ja, vor allem, du hast halt auf den anderen Positionen, also wenn man jetzt mal von Richardson ausgeht als Starter... Dann hast du mit Butler jemand, der Plus Playmaking mitbringt für einen Flügel, Du hast mit Love jemanden, der Plus-Playmaking mitbringt für einen Vierer und, und mit Dubai Bam halt noch. Okay, Ball, genau, richtig. Ja. Also du hast genug playmaking Feld. und Tyler Hero kann auch mal einen Pass spielen. Es ist jetzt kein ja, Point Guard genau. im klassischen ja. Sinne. Kein äh, primärer Creator für andere, sondern halt für sich selber. Aber ich glaube, das könnte halt schon gut genug funktionieren. Und Richardson, der ist zwar auch kein gelernter Point Guard, aber der kann schon auch mal einen Pass spielen. so. Und du hast halt die Point-of-Attack-Defense. Weil wer soll das sonst machen? Laurie kann es nicht. Der ist viel zu alt. Der ist jetzt zwar ziemlich dünn. Also ich finde, der hat echt abgenommen. so. Mhm. Der seit letzten Jahr immer ein bisschen thicker aus. so. <lacht> Aber ich, ich würde den auch eher nicht starten lassen wollen, sondern du brauchst irgendjemanden, den du immer erstmal auf den besten Parameter-Spieler ansetzt. Oder halt den, wenn es einen schnellen Guard gibt. Fast jedes nba team hat einen Guard, den du ganz gerne einen guten Point of Tech-Defender auf den Hals hetzen äh, würdest und sollte halt nicht Butler machen, Hero ist ein Scheiß-Verteidiger und Love und Bam. Klar. Also ich, Richardson muss aus meiner Sicht starten. Da muss Lowry halt von der Bank kommen. Und wie gesagt, Love und Bam sollten aus meiner Sicht auch zusammen spielen und, und Butler und, und Hero stellen sich von selber auf. Deswegen wäre das meine präferierte Starting Five und das wird ja auch gehandelt als mögliche Starting Five. Als mögliche, ja. ja, ja. Also wissen tun wir es nicht und im Preseason Game haben auch ja noch nicht alle gezockt. Also Butler hat zum Beispiel nicht gespielt, Martin hat nicht gespielt und deswegen ist es sowieso nicht aussagekräftig. Uh, Sibi, du gerade schon gesagt, es, es muss nicht die beste fünf sein oder die Closing 5 ist wichtiger. Wie sieht aus deiner Sicht die durchschnittliche Closing 5 aus? Klar, Sportsville macht das sicherlich auch matchup abhängig da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber was würdest du erwarten? Die ich auch gemeint
2: habe, tatsächlich. Okay. Also die mit äh, Richardson und Martin drin. Mhm. Und ähm, auf Bank. Genau, Lauf äh, auf der Bank. Äh, was natürlich auch einer, der guten Impact hatte, auch defensiv vor allem Highsmith in den Playoffs, äh, hat auch gut performiert und ist so in Miami Heat-Player auch irgendwie so ein heat Culture typ das wäre dann meine small ball defensiv line -Up. also Richardson ist drin Martin, Butler, Highsmith, Adebayo ohne Hero mm. genau, weil das ist eine Defensivstärke ja, mit Laurie hättest du den, den Polka drin aber wie wir gerade meinten, kann jeder so ein bisschen beibringen. bringen natürlich Butler, Adebayo ihr seht klar und dann ist es wirklich unabhängig vom vom Tag. Das Spot ist, Sport, glaube ich, auch sehr flexibel, wer gerade heißt es. Duncan Robinson habe ich noch nicht genannt, der kann auch mal ein Spiel finishen. Also wenn der heißt es, wenn der einen guten Tag hat, gibt es es auch. Von dem her würde ich sehr
0: flexibel rangehen. ja, ja. Arne, hast du noch eine line über die wir noch nicht gesprochen haben im Kopf?
1: Ja, also ich würde auch sagen, Bam
0: Butler. Martin, Hero und äh, Josh
1: Richardson könnte eine ziemlich gute Closing-Lineup sein. Ich denke, da war halt auch so ans letzte Jahr, vor allem an die Playoffs und Gabe Vincent und Max Strews waren halt einfach in der Closing-Lineup drin. Die sind beide weg. Dann war Hero natürlich verletzt. Hero könnte einen von diesen Spots also bekommen. Mhm und den anderen könnte dann eben vielleicht Richardson bekommen, denn Lowry war halt in den Playoffs auch schon nicht mehr der Closer, ne? Und äh, Gabe Vincent letzte Saison war ja gar nicht so stark. Also der hatte ein True Shooting von drei, 53 Prozent. Die Regular Season war nicht so stark. Und ähm, in den Playoffs war aber dann eben super wichtig. Ja, es ist halt so ein bisschen, finde ich, die Frage, ob es genug Shooting ist. Martin hat zwar in den Playoffs gut getroffen, aber ist eigentlich kein richtiger Shooter. Butler, Bam, Jay Rich, das ist dann schon ziemlich wenig Shooting. Mhm. Da könnte man aber auch viel machen. ne Also wie gesagt, es gibt schon schon viele Spieler, die dann eben auch andere Skillsets mitbringen. Also Duncan Robinson dann vielleicht einfach mit reinnehmen. Ähm, anstatt Jay Rich könnte man auch mal machen. Aber Hero und Duncan Robinson, dann vielleicht lieber Highsmith und Duncan Robinson zum Beispiel. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, auch ein Grund mehr, wieso ich Kevin Love gerne in der Starting Five sehen würde. Weil der hat zwar in den 21 Spielen der regular Season für die Heat unter 30% seiner Dreier getroffen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass er ein besserer Shooter ist. Und dann haben sie ja immer halt noch einen, der die Dreier auf jeden Fall richtig fliegen lässt in der Starting Five. Ja, das ist dann jetzt halt Hero. Ähm, letzte Saison war es Struce, vor zwei Jahren war es Duncan Robinson. Und ja, mehr, mehr hat man dann halt wahrscheinlich nicht, weil das Problem ist halt, wenn du mehr Shooter drauf holst, dann, das sind halt meistens One-Way-Spieler. Also zumindest die, die ich da jetzt halt noch haben. Ja du kannst Robinson neben Hero du kannst das mal in der Regular Season vielleicht machen, aber spätestens in den Playoffs läuft es einfach nicht mehr, das haben wir ja. auch zu Genüge gesehen und ja. dann noch Kevin Love daneben oder ja. irgendwie sowas das geht halt einfach nicht, Cole ja. Swider über den wir später wahrscheinlich mal sprechen, das ist äh, ein sehr guter Shooter ja. aber wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich dem Defensiv so vertraue, das ist auf jeden Fall mal ein größerer Body als ja. alle genannten
1: also Cole Swider ist auf jeden Fall mein Type und ich finde es so, so witzig. Jetzt, also ich meine, klar, man das ist jetzt Preseason und dann macht er, halt 17, macht er halt 17 Punkte im vierten Viertel, aber ich finde es so witzig. Er ist halt noch größer als Max Bruce. Er ist auf jeden Fall ein Movement Shooter und ähm, hat einen ziemlich kräftigen Body. Hm. Also das ist schon ein spannender Spieler. Also dass der halt so von den Lakers zum Beispiel nicht gehalten wurde, kann ich nicht so ganz verstehen. Das ist so einer, den würde ich mir auf jeden Fall in der Pipeline zwei, drei Jahre ranziehen. Der hat auf jeden Fall ein Skillset, was in der heutigen NBA super wertvoll ist. Ne? Also mhm. gerade mit dem Körper. Also kann schon sein, dass der auch andere Teile des Spiels ganz gut auf die Reihe bekommt.
0: Ja, ich, ich habe die Preview auch für die Lakers geschrieben, für das God Next Magazine und er war ja letztes Saison bei den Lakers, beziehungsweise bei ja, den South Bay sieben Lakers. sieben Spiele für die Lakers gemacht. Dann in der Summer League und deswegen hatte ich den zuerst noch im Lakers Roster drin. Und dann habe ich gesehen, nachdem ich das schon abgeschickt hatte an Dre, dass die Heat sich den geschnappt haben, aber keinen garantierten Vertrag, sondern nur so ein Training Camp Deal. Und in dem Artikel, wo, oder in dieser News, wo ich das gesehen habe, da stand noch irgendwie so drin, dass er so intern bei den Heat als möglicher nächster Duncan Robinson gehandelt wird. Und da habe ich Dre noch schnell <lacht> WhatsApp geschrieben. Ich so, hey Dre, pack mal bitte coast Wider ganz dringend vom Roster der Lakers zum Roster der Heat rein, damit es halt richtig in diese Preview-Ausgabe drin ist. Das ist Weil wichtig. Weil es wäre halt total peinlich, wenn der jetzt zum nächsten Duncan Robinson wird und in der Preview ist er noch irgendwie bei den Lakers drin. Auf der anderen Seite könnte man sich halt da fragen, so, warte mal, der hat nicht mal garantiert einen Vertrag, wenn juckt jetzt dieser G-Liga da? Aber jetzt hier, mhm. erstes Preseason-Game. Heute Nacht ist das zweite. Also wenn ihr den Pott hört, haben sie auch noch gegen die Spurs gespielt. Sehr ich gucken, uns das nachher uns wahrscheinlich noch ein bisschen an. Aber gegen die Hornets hat er halt im, im vierten Viertel gespielt, so wie es halt ist in der Preseason. Da zocken dann halt die Jungs, die noch um ihren NBA-Vertrag spielen oder um irgendwelche Rotationsminuten. Und hat da mal kurz fünf er reingelötet. Wir haben uns das vorher noch mal kurz zusammen angeschaut. Oder wie Arne schon es dann genannt hat, da hat er wieder einen reingeswidert. <lacht> Also Cole Swider auch ein äh, Kandidat, um in irgendwelchen Lineups aufzutreffen. Ja,
1: 6-9 um und auf jeden Fall off-Movement-Shooting. -move also es ist krass. Also er rennt in die Ecke und schießt aus der Corner, aus der Bewegung, aus dem vollen Lauf. Die Dreier da rein. Also mhm. ich meine, was will man denn mehr? Ne? Andere Teams holen sich dann halt für super viel Geld so ein Minivan ins Haus. Mhm. Ich, ich kann das nicht verstehen, ey, Also man muss sagen, der der hat halt bisher in seiner Karriere noch gar nicht so viel gemacht. Der ist Transfer gewesen in seinem vierten Jahr, damit er mal ein bisschen Basketball spielen kann zu Syracuse. Ja. Und dann hat er 13 Punkte im Schnitt gemacht, undrafted und halt ein bisschen G-League 17 Punkte. 43% Dreierquote, also hat einfach noch gar nicht so viel gemacht, aber ich meine, man sieht schon, wie das Skillset ist, Ne, den kann man auf jeden Fall sich ranzüchten. Ne?
0: Groß und er trifft die Dreier einfach abartig gut am College, 43%, in der G-League 43%, ja. jetzt hier in, in dem Preseason-Game hat er die Dinger reingelötet, also wenn du halt groß bist und werfen kannst, ich meine, wir haben ja gesehen, wie viel Geld Duncan Robinson bekommen hat, so, so viele andere Skills hat er jetzt halt auch nicht. Ja. Also, es kann halt reichen, wenn du das halt auf so einem elitären Niveau machst. Zumindest meine eine Season. Wie gesagt, müssten jetzt mal noch schauen, wie er. Alter, also blutet
1: mir schon ein bisschen das Herz, dass der bei den Heat da jetzt rumläuft, ey. Das nee. ist echt. Warum macht doch mal die Augen auf, Leute, ey. Ja, ja. Chicago. Ja. 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 Könnte man ganz gut gebrauchen.
0: Sibi, siehst du Spieler, die zu viele Minuten aus deiner Sicht auf dem Feld stehen könnten? Ja, da sind
2: wir eher bei den älteren Spielern. Also Jimmy muss eigentlich die Minuten spielen, dass sie äh, auf gewisse Siege kommen, aber mhm. du hast es gesagt, in den Playoffs, äh, irgendwann war dann natürlich verletzt, aber auch konnte das nicht mehr stemmen, also eher so Richtung 32 Minuten pro Spiel, da bleibt man sehr 34, 31 Minuten wären gut. Mhm. Lowry natürlich, also mittlerweile. Der
0: hat noch über 30 Minuten gespielt letzte Saison. Richtig, genau. Also.
2: Und jetzt Gabriel ist auch nicht mehr da, deswegen er muss mehr machen, aber ich denke, es kommt einer, begegnet später auch noch, äh, Breakout oder die zu wenig Minuten bekommen könnten. Mhm. Und Love, eh, ich glaube, letztes Jahr 20, jetzt ja. eh auf, auf 15 runter. Ich glaube, das, das ist dann eine äh, gute Alabio ist noch jung, der kann noch viel spielen. No.
0: Genau, das sind meine Geist für zu viele. Ja, Kevin Lauf dann vielleicht eher so der, der Keith-Bogans-Starter. Mm, genau. Auf jeden Fall. Äh, hat. Keith
1: Bogans ist mir auch öfter durch den Kopf gegangen. Zehn Minuten äh, <lacht> wieder runter. <lacht>
0: <lacht> Keith Bogans ist öfter durch den Kopf gegangen. Sehr schön. Ja, also startet halt die beiden Halbzeiten und kommt dann nochmal kurz rein. Vor Ende der Halbzeit oder sowas. Und dann kommt er also auf 15 bis 20 Minuten. Ich denke viel mehr. also hier auch wieder, er ist in der besten Form seines Lebens. Ja, also das hört Formen man auch und so. fast
1: schon zu schlank.
0: Ja, richtig. Und, aber das, bei Kevin Love kann ich mir auch fast vorstellen. So. Auf ich jeden mein, Fall. Der, der darf auch nicht zu schlank sein. Ich meine, klar, ist vielleicht besser für den Körper. Aber er muss ja auch ausboxen und Screens stellen und solche Sachen. Ich meine, als der, der krasse, krasse der Rebounder der NBA vielleicht war, gut, Dwight Howard ist auch noch rumgelaufen, aber da hatte der ja, keine Ahnung, 20 Kilometer drauf oder so, mhm. als jetzt. Ja. Ganz andere Skillset eigentlich noch. Ähm, ja, Simi, du hast es gerade auch schon angeschnitten, und ich du hast nichts zu ergänzen zu zu vielen Minuten, oder?
1: Nee, also ich habe jetzt auch an die alten Jungs gedacht, die vielleicht dann irgendwann auseinanderfallen könnten, aber ansonsten habe ich da nichts beizutragen.
0: Ja, vielleicht Semi-Hot-Take. Tyler Hero hat letzte Saison die meisten Minuten pro Spiel gespielt, 35, mhm. wenn er da war. Und ich bin immer noch kein Tyler Fan. Also <lacht> ich glaube einfach, dass es kein Zufall ist, dass sie, obwohl er sich in der ersten Runde gegen die Bucks gleich verletzt hat, in die Finals gekommen sind. Das ist für mich einfach kein Playoff-Skillset. Er ist sehr durstig was die eigenen Würfe angeht. Er trifft nicht mehr die besten Entscheidungen. Er spielt wie eine erste offensive Option, hat letztes Jahr eine 26er Usage gehabt. Ich fürchte, die könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hochgehen, einfach weil es ja nicht den traditionellen Point Guard gibt im Team und er dann mehr den Ball in der Hand hat. Und Wenn Talero den Ball in der Hand hat, dann fliegt er halt oft auf den Korb. Und dafür ist er nicht effizient genug. Er war unterdurchschnittlich effizient, Letzte Saison der Dreier ist gut. Er ist einer der besseren Shooter der Liga. Also mir ist neulich auch wieder irgendeine Statistik untergekommen. Ich habe es mir da nicht rausgeschrieben, aber dass er relativ schnell auf eine gewisse Anzahl an Dreier-Treffern gekommen ist auf dem Level von halt so All-Time Great Shootern, weil er halt viele nimmt und die er dazu auch wieder mit 38% getroffen hat. Das ist nichts Problem. Aber Ligleader in Freiwurfquote mit 93%. Aber er zieht einfach viel zu wenig Freibürfe. Er hat keinen so guten Drive. Ist hat wenig Rim Pressure einfach. Und er ist einfach ein schlechter Verteidiger, der auch im System der Heat-Hype halt nicht so richtig versteckt werden kann. Und ich, ich habe da einfach Fragezeichen, was den Impact angeht. In der Regular Season ist es okay, aber in den Playoffs dann halt, da hätte ich Bedenken, dass Taylor vielleicht zu viele Minuten. Wenn er dann auch da ist.
1: Du hast die Hoffnung, <lacht> dass er gefadet wird. Okay, ihn Warte ja, keiner haben im Sprüche, Sommer. Ja. Komisch. Ja,
0: ja. Die Hit haben ihn ja irgendwie angeboten wie sauer Bier, damit sie irgendwo noch einen First-Rounder bekommen für das Paket für Damien Lillard. Das habe ich einmal gesagt. Mhm. Das war hier noch ein Name, den ich den ich kurz rausgehauen haben wollte. Kommen wir zu den potenziellen Breakout-Playern. Zu wenig Minuten müssen wir noch. Genau, und da kommen noch die ja. zu wenig Minuten rein, weil es kann halt nicht jeder unendlich viele Minuten spielen. Und ich finde, die Hit haben mehrere potenzielle Breakout-Player. Äh, Sebi, du hast auch gerade gefragt, als wir uns dieses vierte Viertel angeschaut haben, wer von diesen fünf Feedspielern auf dem Feld die größte Rolle haben wird oder den größten Impact, irgendwas in der Art mhm. und ich habe kurz darüber nachgedacht, gedacht, es gibt hier zwei, drei, vier Kandidaten okay. vielleicht, aber es können ja nicht alle spielen, also Sebi, du kannst das gerne so ein bisschen ineinander übergehen lassen, So, wer bekommt zu wenig Minuten und wer bekommt die Minuten und ist dann der Breakup-Player?
2: Also einer, der äh, jetzt Sophomore wird, ähm, Nikola Jovic, ähm, mhm. der auf jeden Fall, der muss jetzt mal ein bisschen mehr ran, hat auch in der WM gespielt, ich meine, der Basco ist ein bisschen anders, aber auf jeden Fall Potenzial, super lang, ähm, ja. intelligenter Spieler, Europäer, auch das gute Schütze, also der gefällt mir von den Anlagen sehr gut und hat wirklich fast gar nicht die Chance bekommen letzte Saison 15 Spiele ja also das ist für einen äh, 19 Pick eigentlich zu wenig also da 27 äh, 27 Zeit. Zeit, ja. genau. Late First aber äh, ja, late first, für einen First ist es relativ wenig das ist sehr wenig und da hätte mehr gehen können gut äh, nichts falsch gemacht aber der auf jeden Fall der ist vorne dabei dann auch als Breakout-Kandidat. Äh, Vor auch schon erwähnt, Highsmith. Ähm, kann auch mehr Minuten sehen für mich äh, in der Saison. Äh, so wirklich bei den Smallball-Lineups -Li und defensiv äh, sehr gut gefallen. Ich glaube, da bist du nicht auf meiner Seite. Bryant, finde ich, gefällt mir schon gut, für offensiv, äh, als Vierer, Fünfer, also auch mal
0: gerne. Okay, mach, mach gerne mal den Case für Thomas Bryant in der Rotation der Miami Was bringt er dem Team?
2: Ja, offensiv. Also, das ist ein offensiver Big Man, der dann eher neben allebei, also nur eher, das, das wäre, wenn man eher mitlauft, das geht gar nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, also, es gibt einfach gar nicht so viel. Das ist schwierig. Aber mit allebei kann ich mir schon vorstellen, weil okay. er ein bisschen ein Toucher, also auch kein Dreier, aber er kann auch so ein bisschen Midrange äh, zum Korb, äh, also die zwei, also Two Man, Big Man, Game kann ich mir vorstellen und glaube ich dann auch mit dem, einem guten System drumherum, äh, hat er eigentlich offensiv einen guten Impact und defensiv kann dann Bam ihn so ein bisschen den Rücken frei halten. Hm. Ja, es ist kein Unterschiedsspieler, aber jemand, der vielleicht zu wenig Minuten bekommen könnte, wie mir hat er gut gefallen. Auch bei den Lakers bei Denmark gut hinter Jokic waren ein wenig hat es nicht gebracht, aber ja. bei Lakers war er echt solide. Also wenn er richtig eingesetzt wird kein Schachplug ist kein AD, kein Defensive Monster, aber ein guter, solider, offensiver Big. Und wenn du ihn vergleichst, letzte Saison mit Dwayne Deppman, das war Katastrophe. Also wenn er diese Rolle übernehmen kann und besser macht und effizient ist, offensiv, für 15 Minuten im Spiel, finde ich das solide. Ja.
0: ja, in der Regular Season, ja. Ich verstehe noch nicht, wieso man als Finals-Team einen Spieler signed. Den, deinen Gegner in den Finals ja. überhaupt nicht spielen lassen konnte in den Playoffs, weil es einfach nicht geht. Du kannst Thomas Bryant in den Playoffs einfach nicht verteidigen lassen. Du bist Toast sofort. Und das finde ich dann einfach ein bisschen verschwendet im Roster-Spot. Also wenn man jetzt halt sagt, okay, wir brauchen dringend einen offensiven Backup-Big für die Regular Season, okay, aber ich glaube, ich finde Orlando Robinson besser als Thomas Bryant als Spieler, so mhm. unterm Strich. Der ist halt nur ein Two-Way nach wie vor, oder? Also der darf halt nicht umgegrenzt eingesetzt werden. Nee, der wurde konvertiert Der hat einen normalen Vertrag, der ist noch ja. nicht voll garantiert. Okay, also hier, du hast theoretisch schon einen anderen Spieler, den du auch in den Playoffs dann einsetzen könntest. Als Two-Way-Spieler durfte der nicht eingesetzt werden. Beim letzten playoff deswegen hat er nicht gespielt, falls sich jemand das gefragt hat. Also das, ja, weiß ich, ist ein Minimum klar. Aber Minimum ist halt das Einzige, was die Heat ausgegeben haben diesen Sommer und haben dann halt Thomas Bryant, Roster-Spot gegeben. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe auch schon nicht verstanden, wieso die Denver Nuggets für den Trade und ich glaube drei Seconds abgegeben haben oder so, so aus dem Fenster schmeißen können. Arne, hast du eine Meinung zu Thomas Bryant?
1: Ja, also die Miami Heat brauchten auf jeden Fall einen besseren Backup. Also die letzten Jahre war schon das eine ihrer größten Schwächen und äh, ich meine, die, die die Offense war in der letzten Saison halt in der Regular Season das größte Problem. Fair. <lacht> ich glaube, man hat einfach gedacht, wir haben Orlando Robinson, der ist schon ganz gut, aber wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden, um das abzusichern und dann halt vielleicht dieses offensive Niveau nochmal so ein bisschen zu kicken mit jemanden, der da ähm, wirklich gut Dreier trifft. Also das muss man ihn wirklich lassen. Der hat die letzten Jahre echt extrem gut getroffen, das auch wenn das wenn er mal einen Volumen. Nimmt. Ja. ja, wenn er mal einnimmt. Also das Volumen nicht so hoch, aber er ist schon auf jeden Fall auf der Center-Position jemand der den Dreier extrem gut trifft. Sein Offensivrating die letzten Jahre war auch immer sehr, sehr hoch. Klar, defensiv ist er nicht so gut, aber vielleicht denken die Miami Heat sich auch, den krempeln wir ein bisschen um mhm. und dann läuft das mit dem ein bisschen besser. Also interessante Anlagen hat er schon. Und ich denke, für die Miami Heat geht es ja auch darum, erstmal überhaupt wieder in die Playoffs reinzukommen, damit man wieder so einen Run machen kann. So sicher ist das halt nicht, ne?
0: <lacht> ah, ich weiß nicht, ob ich dieses Selbstverständnis hätte. Also ich sehe es auch ein bisschen anders als ihr. Ist auch okay. Ähm, hast du mal die On-Off-Werte von Thomas Bryant über seine Karriere eingeschaut, Der, der würde ganz gut beim Bulls reinpassen.
1: <lacht> ja, du weißt ja, On-Off, das ist eine Statistik, die sagt, re also relativ wenig über den einzelnen Spieler aus. Man kann damit sehr gut Teamkontexte verstehen. Man muss sich dann aber das etwas länger angucken, als du es gerade getan hast.
0: Also wenn halt ein Spieler in 4.500 Minuten in seiner Karriere über verschiedene Teams Lakers, Wizards, wieder Lakers, Nuggets Einfach, wenn das Team immer schlechter war, wenn er auf dem Feld steht, als wenn er nicht auf dem Feld ist, dann tendiere ich halt dazu zu sagen, dass es halt nicht unbedingt ein Winning Player ist. Aber nur, wenn es so extrem ist. Also, wenn es mal so ist, mal so, oder leicht negativ, was weiß ich, so Single Season sowieso für die Tonne, weil das hängt dann wirklich dann mit Rotation und Staggering und solchen Sachen zusammen. Aber über die gesamte Karriere von Thomas Bryant sieht es ja da sehr eindeutig aus. Wenn er jetzt anfangen würde, mehr Dreier zu nehmen, dann würde er halt wirklich was reinbringen, was die Heat Zone noch nicht haben. Oder wenn es defensiv auf einmal viel besser ist als katastrophal, was halt bisher der Fall war. Ich fand das jetzt in einem Preseason-Game nicht besser.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, bisher in seiner Karriere stimme ich dir da absolut ähm, zu. Aber die Heat haben halt schon so oft gezeigt, dass sie aus Leuten, die woanders nicht funktionieren, irgendwas noch rausholen. Also von daher finde ich die Anlagen, die er mitbringt, schon mal gar nicht so verkehrt.
0: Als dritter Sebbi. Der Center. nächste Hassan White <lacht> Vielleicht, vielleicht. Alles klar, alles klar. Okay. Siehst du Spieler, wo du zu wenig Minuten siehst? Siehst du es anders als Sebi? Und wer sind deine Breakout-Kandidaten? Oder hast du einen Breakout-Kandidat? Außer Coach Wider natürlich.
1: Ähm, ja, also Colts Wider Nummer 1 natürlich. <lacht> Ganz klar. Ich würde den absolut, ich würde den sofort starten lassen, eigentlich, wenn ich es mir jetzt recht überlege. <lacht> ja, also Jovic muss ich zustimmen. Der sah bei der WM echt gut aus. Er ist lang, er hat einen Wurf. Also gerade, wo die Offense jetzt oft so Probleme gemacht hat, der sollte schon eigentlich eine Rolle von der Bank bekommen. Also die würde ich sehr, sehr gerne mehr spielen sehen, oder also weniger geht ja gar nicht. Äh, der soll auch ein bisschen ja. zugelegt haben. Ich habe gehört, er hat mm. 20 äh, Pfund zugenommen. Und ja, würde ich einfach gerne sehen. Also das das äh, auf jeden Fall. Die Anlagen sind spannend. Dann Heim ist äh, in diesem Roster so ein bisschen einer von meinen Favorites geworden. Mm. Also wirklich sehr NBA-Ready, das Game. Also der sieht nicht aus wie ein Rookie auf dem Feld, hat bei UCLA vier Jahre gespielt, ja. hat ein sehr interessantes Skillset, also ich muss sagen, seine, also am College war er so ein bisschen so eine Mischung aus Paul Pierce und Kawhi Leonard, so von den, <lacht> von den, von den Moves her, von den Bewegungen auf her. college Leather, er, Ja, am, am College, genau. Ja. Aber in den Preseason-Games, im dritten, vierten Viertel, sieht das halt auch wieder so aus. Sind natürlich auch nicht die besten NBA-Spieler oder manchmal auch gar keine, aber der setzt sich schon durch, der hat viele Moves, der ist sehr crafty, Geil. Der Fußarbeit. Geile ich glaube, der hat Top
0: 5 Fußarbeit wahrscheinlich in der Liga, Top. instantly.
1: Top. Ja, wirklich, also wirklich so Pop-Pier-Style, ne? Also wirklich geht in die Zone rein, Spin Move noch ein Pivot, noch ein Pivot, noch ein Pivot. Der Verteidiger springt Richtung Dreierlinie weg und er legt das Ding rein. Echt ziemlich nice, das Game, finde ich. Und er ähm, ja, hat so leichte Ansätze von dem Wurf am College auch schon gezeigt. Nicht so viel genommen. Aber ich meine, wenn man da halt in der Zone so dominieren kann, braucht man es halt auch nicht unbedingt. Aber sein Wurf sieht ganz gut aus, finde ich. Also kann man sich schon vorstellen, dass der das auch hinkriegen kann, einigermaßen so ein offball game auf die Reihe zu kriegen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der ein vernünftiger NBA-Spieler wird. Vielleicht so ein Scorer von der Bank. Vielleicht sogar ein ganz guter Starter. Also da haben die sich auf jeden Fall einen reingeholt, der weiß, wie man spielt, der gute Sachen macht, der sehr, sehr clever ist, der ganz okay verteidigt, eine gute Athletik auch hat, gerade was so das Springen angeht. Also macht auch zieht auch mal so einen 360-Dunk raus und sowas. Hat auch mal einen Stem-Dunk-Contest, glaube ich, in der High School oder im College gewonnen. Okay. Und seine seine laterale Geschwindigkeit ist nicht so besonders gut. Also der wird da teilweise schon oft geschlagen. Deswegen wird es ein bisschen das Problem sein, wen verteidigt der, wenn er in der NBA spielt? Also ich glaube, für Wings und Guards, die ein bisschen schneller sind, wird das wahrscheinlich so etwas schwierig werden, aber...
0: Die gleichen ist, Spiele, die Kevin Love verteidigt.
1: Ja, so ungefähr wahrscheinlich. Ja.
0: Nur halt in Besseren. Also in in die halt. Ja, genau. Klar. Okay, jetzt muss ich jeder auf einen Breakout-Kandidaten festlegen. Roger Hampton. Oh, shit. Roger Hampton, wir den den da zaubert er Da ist Ja, yeah. mach gerne den Case. Ja, ich
2: glaube, das ist ein geiler Pickup. Einer, der auch du hast zuvor als äh, ewiges Talent beschrieben auch ja. schon ein bisschen rumgebounced ist. Centerpiece äh, im Aaron gordon Trade. Richtig, ja. Nicht zu so vergessen. Ich finde auch, ein spannendes offensives Paket und halt einer, der so als Point Guard, Shooting Guard, Playmaker was füllen kann, was Miami hat, fehlt. Scoring Threat, kann Ball auch mal glaube ich ganz gut spielen, ist ein guter Shooter und vor allem, wenn du jetzt Huckes, Adobayo, Butler, das sind alles Zone-Midrange-Scorer. Du brauchst so, du brauchst Hero, Robinson und dann für mich Hampton, wenn sich, äh, und Laurie, die vier, die können, äh, auf jeden Fall Minuten bekommen. Und vielleicht, ja, wenn er jetzt unter der Heat Culture, äh, aufblüht, ein Hunos, vielleicht ist er einer, der nochmal solide Rollenspieler wird, mit 15, 20 Minuten, seine Punkte Punkt, der macht so ein, auch so eine Mikrowelle von der Bank, äh, John Clarkson mäßig. Ja, dann würde ich sagen,
0: ist er schon auch ein Breakout. Der hat auf jeden Fall deutlich mehr Talent als Gabe Vincent zum Beispiel. Richtig. Und er ist erst 22, sehe ich gerade. Das ist ja insane. Krass. Also kam mir jetzt ja. wirklich ewiger vor, dass er schon Talent ist. Er 2020er Draft und wird im Februar 23 ja, der Wurf, er muss halt die Quoten der letzten Jahre da bestätigen. Also in in Denver, Orlando, so als Rookie, da ist der Dreier noch überhaupt nicht gefallen. Aber wenn er so ja, 36, 37, 35 Prozent rum irgendwie sowas trifft bei so lieben Volumen, dann kann er es da bestrafen, wenn er offen stehen gelassen wird und trifft dann auch nicht schlechter als Strews als oder, oder Vincent in der letzten Regular Season, wenn wir ehrlich sind. Und er hat halt Athletik, also er hat halt einen interessanten Body, Lange Arme, so lanky, kann springen. Er hat auf jeden Fall deutlich mehr Talent, als es die meisten Spieler hatten, aus denen die Heat dann halt noch Rotationsspieler gebastelt hat. Also waren das waren jetzt irgendwelche No-Names, die man gar nicht kannte. Und RJ Hampton war halt äh, zumindest auch mal ein First-Round-Pick. Also finde ich sehr interessant. Ist ein Two-Way-Spieler. Also müsste dann, damit er in den Playoff spielen kann, noch irgendwie konvertiert werden. Und dann äh, müssen wir den einen anderen Spieler mit garantiertem Vertrag dafür cutten. Ja, cooler Pick auf jeden Fall. Arne, du hast schon Cole Swider gesagt, du bleibst dabei oder willst noch jemand anderen nennen? Ja, also... Der hat noch nicht mal einen garantierten Vertrag, muss man auch dazu sagen,
1: ja? <lacht> ja, den kriegt er schon. Kriegt er. Okay, okay, okay. Ich sag ich sag Cole Swider, den können sie gut gebrauchen, die brauchen jemanden, der der das Shooting mitbringt. Ich sehe die Anlagen einfach da schon als gegeben, ich glaube, den können sie ähm, richtig gut in ihr System einbauen. Der macht einfach ungefähr so das, was Duncan Robinson macht oder das, was Max Bruce gemacht hat. Also, Aber Harkes finde ich wirklich auch spannend. Ich glaube, dass der sich auch ähm, wirklich in die Rotation spielen wird. Und ich finde es auch gerade bei Miami so spannend, auch jetzt, wo ihr nochmal A.J. Hampton gesagt hat, ich, also ich halte von ihm nicht so viel, aber auch da denke ich, in Miami kann da auf jeden Fall schon noch einiges gehen. Es ist einfach so spannend, weil bei dem Miami Heat verpassen ja eigentlich relativ viele von den älteren Spielern, die auch große Rollen haben, immer relativ viele Spiele. Mhm. Jetzt letzte Saison war es eigentlich ganz okay aber da gibt's dann schon während der Saison einfach mal die Möglichkeit, sich so eine Rolle zu ergattern und das ist schon spannend. Also ich finde, da haben die wirklich ein paar Leute, die die sehr, sehr spannend sind im Kader.
0: Ja, also ich glaube, dass Hake ist so als relativ alter First-Rounder, so der Safe-Pick ist eigentlich, ich meine, man sieht der kann Zocken. Und ja. mich würde es eher wundern, wenn es so ein junger Spieler ist wie Hampton, weil halt so die Spieler, die die letzten Jahre so den Breakout geschafft haben, die waren auch alle so Mitte 20 oder so. Also da, das würde dann halt eher auf jemand wie äh, Cole Swider. Ja, Swider halt ist Beispiel auch so zutreffen. 24, glaube ich. Ja, ich hatte es gerade noch offen, ich habe es schon eher geschlossen. Aber der war ja auch vier Jahre im College und der ja. letzte auch schon G-League, also der ist nicht mehr ganz so blutjung. Äh, Orlando Robinson ist 23. Das wäre ja vielleicht mein Kandidat, dass der mhm. Thomas Bryant als Backup da verdrängen kann. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob die Two-Big-Lineups wirklich eine Option sind, weil wir das einfach schon lange nicht mehr gesehen haben von sportstra Also in den Playoffs manchmal, da hätte ich es mir fast schon gewünscht. Klar, die Offen sind dann richtig im Arsch, aber als sie halt defensiv so komplett auseinandergenommen wurden auch von Jokic, weil sie einfach da viel zu wenig Bodies hatten. Aber wir haben es einfach nicht wirklich gesehen. Jovic auch. Ja, wenn man sich das halt so anschaut, letzten Jahr wahrscheinlich noch zu jung. Ich fände es geil, wenn er sich durchsetzen kann, die Rotation knacken kann. Highsmith ist auch noch so ein klassischer Kandidat der 27 und war letztes Jahr schon so teilweise in der Playoff-Rotation drin und in der Regular Season auch. Und sie haben übrigens noch ein paar freie Roster-Spots, habe ich gerade gesehen. Also Swider könnte tatsächlich auch direkt einen normalen Vertrag bekommen. Ja, ja. Da müssen sie keinen von den anderen Wird, okay.
1: Ich kann es schon, schon mal sagen. Du kannst es sehen. schon callen. Ja, ja. ja, ja. Call, Alles klar. Also wenn sie den gehen lassen, dann möchte ich bitte, dass er zu den Bulls kommt.
0: Da muss ich mal anrufen, weil <lacht> kann ich schon was. Ja, äh, wie gesagt, ich sag Orlando Robinson, einfach, dass ich auch einen anderen Namen gesagt habe mhm. als ihr. Und es ist ja wirklich komplett offen. Und äh, ich glaube, es besteht auch die Chance, dass es das einer ist, dessen Namen wir gar nicht genannt haben jetzt gerade. Also ich halte nicht so viel von Drew Smith und Jamal Kane, aber die haben halt auch noch Two-Bay Hinaus, aber es könnte auch halt echt irgendjemand sein, den wir jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm haben.
2: Dann nenne ich den gleich Drew Peterson, habe ich noch angeguckt. Ah. Ja, das ist auch. Der hat auch vier Jahre im College gezockt und hat eigentlich. Ich finde es ein bisschen mein Game, tatsächlich. Geil. <lacht> okay. äh, ein bisschen erhöht natürlich. Äh, also guter Shooter, Penetration, Midrange, Fadeaways. Also ich will ihn nur mal erwähnt haben, Drew Peterson. In einem Jahr kann
0: auch sagen wir, jeder casual nba Film mal gehört haben. Okay, ja, yeah, good call, good call. Mhm. Äh, der hat auch ein Training-Camp-Deal, so ein Exhibit 10, also auch noch keinen. Auch lang, also... Ja,
1: 2,6 Meter, six, six, 92 yeah. Kilo. Yes. Auch 23 Jahre alt, fast ja. 24.
0: Ja. Und, uh, undrafted halt wieder, Rookie. Ja. Also passt es auch. In die also undrafted
1: ist ja eigentlich immer schon das beste Zeichen für den Weltwert bei den Heat.
0: Genau. Ja, deswegen ist RJ Hampton raus. Und Cole Swider und Orlando Robinson haben dann die besten Chance. <lacht> <lacht> okay, okay. Ja, Sebi, denkst du, irgendwas wird sich ändern am Spielstil der Heat in Offense und Defense? Und wie wird es das nochmal so kurz zusammengefasst beschreiben. Was sie da machen?
2: Ich wir haben auch mal geredet äh, bei ein von euren Spielen äh, letzte Saison, wo es äh, eben noch nicht gut lief für die Heat, dass die Offense teilweise wirklich nicht zum Anschauen war. Die Heat hatten ja, das war auch großes Thema letzte Saison, dass sie dass die Schuler nichts getroffen haben und die Saison davor mhm. waren sie Nummer 1 im Schulter, ja, Team äh, Dreierquote. Und das war halt schon fluky. Das hat sich dann auch gebessert in den Playoffs. Das <lacht> Kann man so sagen, ja. ja. genau. Und das mit Grund für den Run. Und da erwarte ich mir nächste Saison halt wieder so mittelmaß, dass die zwei da vorne, vorne ran, Hero, Robinson, mhm. dass die solide werfen und da ein bisschen Punch geben. Also da hoffe ich, das wird besser, ein bisschen besser wie letzte Saison. Und ja klar, Defense ist immer deren Spiel. Über die Defense die, die wenigsten Punkte zugelassen mit dem wenigsten, machen halt auch die wenigsten Punkte, aber dadurch, äh, gleist gleicht sich aus. Das heißt, diese Heat Defense, das Spiel ein bisschen hässlich machen, so, das, das ist so, den Spiel, was ja auch dann in den Playoffs funktioniert hat. Aber natürlich auch als Fan würde ich mir schon wünschen, dass ein bisschen attraktiver wird, dass ein bisschen mehr Shooting, ähm, Good Butler, war natürlich Kranke in den Playoffs, das kann man nicht erwarten in der ganzen Regular Season. Große Veränderungen, das kommt natürlich darauf an, wenn Typen wie Jovic, die halt noch gar nicht gespielt haben, wenn die dann mehr Usage bekommen, Archer mhm. Hampton wäre eher ein Creator, ein jüngerer Spieler, das hatten wir jetzt eher in den letzten Jahren nicht, sondern eher Etabliertere. Brian ist ein Offensiver, hackes wäre auch so ein ja, so ein anderer Creator, der auch schon wie Jimmy so in die Zone reingeht und dann scoret. Also ich hoffe mir wirklich eine bessere Offense nächstes Jahr, dass sie nicht so von ihrer Defense ähm, abhängig sind. Jimmy vorne ran, also was schon interessant war, letzte Saison, wir haben gestern kurz geschrieben wegen Crunch Time, also dass sie mhm. wirklich mehr als die Hälfte der Spieler waren, waren Crunch Time Games zum Schluss. Was also sind die meisten oder zweitmeisten Clutch Games? Klatsch Games, nach, nach den Timberwolves, genau, mhm. aber die meisten Siege und natürlich eine gute Vorbereitung mhm. auf die playoffs Kennen sie halt auch dann diese, diese, diese Drucksituationen. Das kann dann schon auch in die nächste Saison reinkommen, wenn es und auch gestern wieder, dass sie zurückkommen, ich meine, Bankspiele, aber dann so ein Spiel noch gewinnen. Ja, auch letztes Jahr in Boston, wenn Jimmy schon minus 5 zum Trash-Shocken beginnt, dann
0: <lacht> was, was los ist. Äh, Rand Williams ziehen,
2: ja. Genau. Und ein True Hard Day, Von dem her. Darf Erwarte ich weniger.
0: Dass dass sie ähm, in der Crunch Time nicht mehr ganz so krass sind, meinst du jetzt? Oder was, meinst du jetzt? Nee, nee,
2: dass sich das Spielstil nicht groß verändert. Ach so, ja. Weil die, die Säulen sind dieselben und jetzt kann weiter quasi Struis seinen Job, seine, seine Arbeit übernehmen äh, und Arty Hampton wird immer eine neue Dynamik, aber im Grunde will es Forst nicht groß umkrempeln, mit Zone verteidigen, immer wieder so Sachen äh, reinschmeißen, ja. Arne, ah, hast du da noch was?
1: Ich habe gerade nochmal geguckt, letzte Saison hatten die Heat ähm, die 27-beste Dreierquote als Team. 34,4 die Saison davor 38 Ja, yeah, das ist krass. krasses ja. Und die Spieler, die da den Unterschied so gemacht haben, also im Shooting, PJ Tucker war noch da, 41 Caleb Martin, Max Strews hatte in der Saison 41 getroffen, der hat letzte Saison halt auch nicht mehr getroffen. 33, glaube ich. Deadman also. mit 40 Hero hatte 40 getroffen, Lowry noch 38 also Duncan Robinson auch 37%. Also einige von den Jungs waren äh, noch da. In der letzten Saison hat wirklich kaum jemand mehr als Liga-Durchschnitt getroffen. Also es war insgesamt eine sehr schlechte Shooting-Season. Also wirklich vom ganzen Team. Da kann man schon erwarten, dass es bei manchen ein bisschen besser wird. Mhm. Also Duncan Robinson hatte auch ja vor zwei Jahren eine sehr starke Saison. Und jetzt letzte Saison hat er die halbe Saison gar keine Rolle. Und ist dann in den Playoffs so ein bisschen zurückgekommen. Auferstanden von den Verschwundenen sozusagen. Mhm. Also <lacht> beim Shooting gibt es schon auf jeden Fall die Möglichkeit, dass es besser wird, würde ich sagen, aber insgesamt sehe ich bei der Offense schon auf jeden Fall die Möglichkeit, dass es auch weiterhin da so ein bisschen äh, schwierig wird, weil es gibt ziemlich viele Leute im Kader, die ein bisschen unerfahrener sind und äh, ziemlich viele Fragezeichen aufwerfen, halt diese ganzen jungen Spieler und so und ich glaube, es wird schon eine große Aufgabe, da eine gute Offense draus zu zaubern. Also ich glaube, Tyler Hero müsste einen großen Schritt nach vorne machen. Bam müsste vielleicht einfach auch wieder mehr Sachen machen, wie er so vor zwei, drei Jahren gemacht hat. Der hat in den letzten Jahren einfach deutlich offensiv nachgelassen. Offensivrating ist jedes Jahr runtergegangen von 122 bis runter auf 115 in der letzten Saison. Die Assists haben sich halbiert, die er pro 36 Minuten macht, von 8 auf 4. True Shooting runtergegangen um 4% über die letzten zwei, drei Saisons. Also dieses Two Man Game, das er mit Duncan Robinson hatte, das fand ich halt immer super cool, super spannend. Und das wurde halt viel weniger eingebunden. Mhm. Also die Offense ist viel Pick-and-Roll-lastiger geworden. Ja, ich glaube, das sollte man, dahin sollte man zurückgehen. Gerade wenn Duncan Robinson jetzt auch wieder eine größere Rolle haben würde, ja. wäre das schon auf jeden Fall was, was man machen kann. Mit äh, Swider dann vielleicht auch. Also ich glaube, man sollte äh, zu diesem Handoff game zurückkommen. Weil okay. also so ein bisschen so wie die Kings spielen vielleicht. Also es könnte bei diesem Team vielleicht ganz gut funktionieren. So Sabonis mit seinen Handoffs, das hat wir haben ja. früher auch viel mehr gemacht das könnte eine gute Variante sein, um die Offense ein bisschen zu beleben.
0: Ja, ja das ist ja halt immer so die Frage. Also ich glaube, wenn die Offense besser werden soll, dann braucht man halt mehr Shooting. Ich meine, die Heat nehmen immer viele Dreier, die haben ja auch letzte Saison noch die neunten meisten Dreier der Liga genommen, auch wenn sie sich so scheiße getroffen haben. Einfach weil sie oft auch gar keine anderen Optionen haben. Das sind ja manchmal auch nicht so die cleansten Looks, so wenn Jimmy nix kreiert oder bis zum Korb durchkommt oder Bam halt in der Zone abschließen kann, dann bleibt halt oft nur noch ein relativ wilder Dreier von Vincent oder war was da dann halt, jetzt dann ist es dann hat auch wieder Tyler Hero oder mal Kyle Lowry oder dann halt Cole Swider vielleicht mal oder Duncan Robinson. Ich denke halt, wenn Duncan Robinson mehr spielt und mit Swider kann man das vielleicht auch etablieren, dann wird es auch wieder mehr Handoffs geben, aber dann leidet die Defense halt so ein bisschen, weil was die Heat eh schon defensiv nicht so gut machen, ist halt den Ringgeschützen, weil ja. Bam ist halt nicht der geilste Rim Protector und er switcht halt auch viel Robinson raus. Und, ja, und, und Thomas Bryan auch nicht. Genau, ja. sie haben einfach keinen richtigen äh, klassischen Rim-Protecting-Shotblocker im Team, wie es halt Hassan Whiteside äh, damals ja. war, weil der war aus anderen Gründen auch kein so besonders toller Defender eigentlich, außer dass er viel geblockt hat und viel gereboundet hat. Das ist halt so ein bisschen die Achillesferse der Defense. Also sie lassen viele Punkte am Korb zu und eine hohe Quote. Dafür machen sie defensiv alles andere halt gut. Und wenn sie dann aber schlechte Perimeter-Defender haben, dann können sie da weniger Druck machen in der Defense. Sie forcieren weniger Turnovers. Sie können weniger switchen, was sie letzte Jahr auch schon nicht mehr so viel machen konnten, wie noch in vorigen Saisons. Also das ist halt so ein bisschen der, der Drahtzahlakt. Und äh, Sportstra, der tendiert dann halt doch immer eher zu den zu den defensiven Lineups, wie es aussieht in regular season. Und auch in den Playoffs, die wir gesehen haben. Und dann wird es offensiv halt oft ziemlich hässlich. Also sie haben halt mit Butler jemanden, der unfassbar viele Freiwürfe zieht. Das ist echt krank. In der letzten Saison hatte eine Freiwürfe von über 60 Prozent. Ähm, Nico und ich, glaube ich, im Top 30 Portner hat darüber gesprochen. So alles über 50 Prozent ist schon insane für jemanden, der nicht absichtlich gehackt wird, wie Shaq oder Gobert oder so. also sie keine tollen Freiwürfe sind und sonst die ganze Zeit danken. Und das ist bei Butler ja nicht so. Die Gegner wollen ihn ja nicht fallen, weil seine Freiwürfe ja trifft. Sie wissen sich einfach nicht anders ja. zu helfen.
1: Ich habe vorhin noch ein Spiel mehr angesehen. Miami gegen Boston aus den Playoffs. Wo Butler in so einem Stretch, wo die Heat total zurückkommen. Ich glaube, Spiel 5 war das. Wo er also total abgeht gegen Grant Williams. Ja. Und wie? Spiel 2,
2: Spiel 5 haben sie verloren. Ja, dann, ich. In Boston, Spiel 2, wahrscheinlich.
1: Ja, es war in Boston. Ja, ja wahrscheinlich war es Spiel 2. Da mhm. hat äh, Jimmy Butler, ähm, genau, ziemlich in so einem Run gegen Grant Williams die ganze Zeit gescored. Mhm. Ja. Super, super krass. Also, ich meine, mit wie viel Energie und mit wie viel Wille, er da in Grant Williams reingegangen ist und dann immer so zwei, drei Meter vorm Korb zu diesen wilden, eigentlich Jumpern hochgegangen ist, halb Jumper, halb Floater, ja. jedes Mal gefault, jedes Mal drin, sowas von stark, es einfach. Geht auch echt gut
0: getroffen. Ja. Saison, 50 Prozent, glaube ich, aus der Floater Range oder so, aus in den Dreh. Ja, krass. Ja, also innerhalb der Zone, ich sag jetzt nicht, innerhalb der Drei Linie bei Long Toos, das ist halt sehr streaky und man nimmt die auch gar nicht. Aber sag mal, innerhalb der Zone oder innerhalb der der kurzen Midrange-Floater-Range, so da ist er dann halt schon ziemlich anstappend. Und im ist halt auch noch mal mehr als in der Regular Season. Aber die Offense ist halt auch brutal von dem abhängig. Man hat es ja. auch gesehen gegen Denver, wenn er das dann halt nicht mehr macht und in der Zone auf einmal teilweise gar nicht mehr wirft und die ganze Zeit irgendwie rauspasst oder wieder rausdribbelt oder einen Ball verliert und man hat sich teilweise halt also gefragt, was macht er denn? wie so spielt er jetzt auf einmal so anders als in den vorigen Runden dann, dann haben sie einfach keine Option, weil, weil, Bam ist, du hast vorhin gesagt, das ist ein echter Weg, stimmt ja auch, aber er ist jetzt halt, relativ klein mit seinen 6-9 da und wenn er da so ein 7-Footer ist oder jemand der viel schwerer ist als er oder sowas Lassen dann so kann er die nicht, nicht overpowern ja genau <lacht> <lacht> und ja aus der Midrange dann halt auch relativ inkonstant Dreier wird wahrscheinlich nicht mehr kommen bei Bärm. ich habe es leider aufgegeben ich würde mich freuen aber das sagen wir glaube ich jedes Jahr in der Heat Preview also sie leben halt sehr stark davon von ihrer Physicality offensiv und defensiv Sie sind auch defensiv ein gutes Rebounding-Team, einfach auch, weil sie gut ausboxen, offensiv. Da haben sie immer nicht so die dominanten Offensiv-Rebounder, auch weil sie nicht so viel Size haben. also haben wir vorhin auch schon angesprochen. In vielen Lineups, die wir besprochen haben, sind dann halt Butler und Martin auf den Forward-Spots oder Butler und Duncan Robinson oder Co weiter Da holst du halt nicht viele Offensiv-Rebounds die Rim Protection, wie gesagt, die leidet. Also alles, was halt mit mit Size und ähm, Masse einhergeht im Basketball, sage ich jetzt mal so, dass da sind die Heat die letzten Jahre nicht gut gewesen. Es kann natürlich sein, dass wenn jetzt Thomas Bryant mehr spielt oder Land Robinson, dass sie dann da in manchen Kategorien ein bisschen besser werden. Aber dann dann leiden halt wieder andere Aspekte des Games. Und ich denke, am Ende des Tages wird Sportler immer wieder zu dem tendieren, was wir die letzten Jahre auch von Heat gesehen haben.
2: Ja, und eins mhm. äh, noch wo ich hinzufügen wollte äh, die Pace ist halt immer super ja. slow also ich ja zwei ja. langsamste so, yes. ja. und das schon also seit der Butler Error ich bin immer so langsam man ist es ja so ein auseinandernehmen so ein langsames sie ziehen genau also hinten wenig zulassen und vorne dann so Butler dann Faust ziehen und Ding und irgendwo die Lücken finden wie du meintest Schuss, der dann so die ins Gesicht wirft die Dreier oder Robinson dann mit Handoffs ja, aber so wirklich, das ist so ein bisschen die, die Methode, was man sich auch freuen würde, wenn es ein bisschen schneller geht, es sagt auch tiefer, da geht es leichter. Love mit Outlet-Pesten und sowas ja. hat man auch schon gesehen, aber so in der Regel ich glaube, die Pesten waren ein bisschen höher, auch in den äh, in den Playoffs teilweise, aber das ist auch, das gehört zum Miami-Basketball und ich glaube, die können das gut und jetzt mit dem Alter wird's nicht schneller wahrscheinlich, ähm, Butler, wenn der einen Ball hat, aber allgemein ähm, ja, ist das schon ein Problem, wenn man halt eben die drei nicht trifft, <lacht> wie letzte Saison, dann muss man es playen, Genau, Also wenn sie da besser treffen, dann ist die Pace, eine
0: langsame Pace okay, wenn man mhm. halt dann mehr trifft. Ja. Also die Dreierquote, ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen, die hat halt die offensive Effizienz so runtergerissen. Ich meine, das sind fast 4% ja. bei den Dreiern. Also dann, dann rutschst du halt auch von, ich weiß nicht, wo sie in der Vorsaison waren, kann ich gerade nochmal schauen, aber du rutschst halt brutal ab, dann dann bist du schnell mal da auf Platz 25. In der Vorsaison war sie noch eine Top-10-Offense, wo sie hier 3-4% besser getroffen haben. Also das, das ist einfach so, das swingt die Saison der Mine Heat wahrscheinlich brutal, weil sie werden wahrscheinlich wieder viele Dreier nehmen, einfach weil sie offensiv da wie gesagt, nicht so viele andere Optionen haben, oft. Und äh, dann ist halt die Frage: gehen sie eher im hohen 30er-Prozent-Bereich rein oder im niedrigen? Und ich habe auch nochmal geschaut bei dungsten3s.com, da hat man auch die offensive Pace rausgerechnet, aber da haben sie auch die fünft langsamste. Die Gegner scoren halt auch langsam gegen sie selber, deswegen haben sie insgesamt fast die zweitlangsamste. Ja. Aber dahinter kommen halt echt nur noch so Teams Philly, ja, mit Embiid und Harden, die halt in ihre Isos gehen und auch nur am Sezieren sind die ganze Zeit und keine Fast Breaks laufen. Die Knicks auch super slow paced mit Brunson und Randall die Mavs noch langsamer mit Doncic oh cool. und dann die Cavs mit Abstand das langsamste Team der Liga gewesen. Die müssen auch mal schneller spielen, das haben wir glaube ich gar nicht gesagt in der Preview. Das ist auch eine Katastrophe. Eigentlich müssen die mit ihren jungen spielen auch schneller spielen. Vielleicht bringt Struz da ein bisschen Tempo rein, aber der hat aber halt bei Niki gespielt. Wie gesagt, die sind auch nicht schneller gewesen. Also ja, das das wäre schön. Auf der anderen Seite Love, kannst du also Touchdown-Pässe spielen, Thomas Bryant hat übrigens in dem Game auch einen geilen gespielt. Hm. Äh, Kyle Lowry hat, als er vor zwei Jahren angekommen ist, finde ich, war das relativ sichtbar, der oft so hit pässe gespielt in Transition, aber muss halt auch fit sein, muss spielen, weiß nicht, wie viel er noch spielt und wer finischt dann eigentlich so die Fast breaks Also Butler halt auch nicht Jimmy, so wirklich, ja. der es halt, wenn er selber den, den Stil holt, also ja, er holt ja ohne. viele Steals an der Dreilinie und dann, klar, kann er das schon machen, aber sonst hat Caleb Martin mhm. und mhm. wer noch,
1: Tyler Hero vielleicht
0: mal, also die haben halt aber Hampton, wir jetzt ja, Hampton, Genau.
2: vielleicht Harkis, das sind so Typen. Ne? Ja, in die Jugend halt. Genau, die Jungwitsch vielleicht.
1: Ich habe vielleicht noch einmal hier eine Statistik, die ein bisschen Hoffnung macht. Bitte. Ich habe gerade mal geguckt in den Playoffs, wie da die Dreier gefallen sind. Also Gabe Vincent hat die meisten genommen und hat 38% getroffen. Duncan Robinson hat 44%. Caleb Martin 42%. Kevin Love 37%. Tyler Hero hat nur ein Spiel gemacht. 50% kann man rausnehmen. Kai Lowry 37,5% und Jimmy Butler auch 36%. Also sie haben auf jeden Fall Überliga-Durchschnitt getroffen und das in den ja. Playoffs, wo die Defense auch besser ist. Also ich glaube, die Annahme, dass die Dreier in der nächsten Saison auf jeden Fall besser fallen als 34%, das äh, muss, muss man schon, muss schon so sein. Es
0: war ein Outlier, wie schlecht sie in der Regular Season getroffen haben und es war historisch, wie viel besser sie dann in den Playoffs getroffen haben. Aber ja. ich glaube halt auch, dass ihr mittleres Niveau eigentlich ein bisschen höher sein sollte, wo die Regular Season hat, viel größeres sample eigentlich war. Es war ja auch, das hat Ben Taylor in einem, in einem Pod mal behandelt. Das, das war historisch, wie viel besser die Heat gegen die Celtics ihre Dreier getroffen haben, wie viel schlechter die Celtics ihre Dreier gegen die Heat getroffen haben. Und das swingt dann halt so eine Serie brutal. Also da hat man sich halt gefragt, so, okay, wie kann das sein, dass eine Team gewinnt drei Spiele, dann das andere. Aber das hängt ihn halt einfach extrem auch vom, vom Dreier-Shot-Making einfach ab. Sollen wir langsam zu unseren Predictions kommen? Habt ihr noch was zu Stärken, Schwächen, Stil, was wir jetzt nicht besprochen haben? Irgendein Spieler, der runtergefallen ist bisher? Nein, dann Best Case. Sabi, was passiert im Best Case? Mm, Wie viele Siege spannend. siehst du da? Das macht Spaß. Ähm, Best Case für Miami. Ja,
2: schon so ein bisschen, was vor zwei Saisons passiert ist. Da waren sie Erste in der Eastern Conference. Mm. Dafür, klar, Butler wieder hält diese... Playoff-Form. Er ja, habe mir aufgeschrieben, was natürlich nicht passieren wird äh, über die ganze Saison. Äh, das hat er nie gemacht und nee. ist ihm auch nicht wichtig. Aber schon auf einem hohen Niveau spielen, einfach mit 20 Punkte machen und die Miami Heat Offense dazu anführen mit hoher Effizienz. Äh, die Defense auch auf einem hohen Niveau Mittlerweile, äh, Side Note, hat er ein 95er 2K-Rating. Wer sich da auskennt, ist, ist das <lacht> eigentlich viel zu hoch. So, so gut spielt er nicht. Adabayo wer, muss sich nochmal steigern. Offensiv vor allem äh, sehe ich da schon noch Potenzial. Ich habe den Dreier noch nicht ganz ähm, abgeschrieben. Okay, er hat sich jetzt, Adebayo. Ja, ich habe jetzt auch noch mal ein Video gesehen, wie er mm. die Dreier trainiert hat. Ähm, also, <lacht> ja, das, das sieht gut aus. Empty ähm, Gym, ja. Ja, halt schon. In, ich glaube nicht dran. In, in, ich ich schreibe es nicht ab, weil weil ich mir denke, er hat, er hat <lacht> andere Bigs, die halt kann, kann gar nicht shooten können oder Midrange. Das sieht nicht gut aus. Bei ihm sieht es gut aus und okay. auch auch Pull-Ups und so, also die die Motion, die Form ist gut. Deswegen, wenn er sie nimmt, dann glaube ich, kann sie auch mehr treffen. Das ist die Frage, äh, ich glaube das geht auch von Sposter aus. Aber mal, mal gucken, dann Hero ist jetzt spannend. So, was wie geht's dem jetzt? Äh, was ist dem sein Mindset? Äh, ist schwer zu sagen. Ich glaube ja schon motiviert irgendwo, ähm, aber ist er noch zu ineffizient immer gewesen? Ich habe auch aufgeschrieben, 24 Punkte mit 60% effective figure. Das wäre geil. Also wichtig für die Offense halt Self-Creation.
1: Ähm, dann müsste er vier Punkte mehr machen und sieben Prozent besser treffen.
2: Ja, man hat schon Verrückteres gesehen in der NBA. als ist eine Wette einzugehen. <lacht> ich bin auch dabei. Jetzt ja. <lacht> ist mit äh, dem Falschen äh, am Tisch, mein <lacht> Lieber. Das, das macht man nicht. Wie gesagt, wenn er jetzt wirklich so motiviert ist, was man schon sich vorstellen kann, dass so im Sommer aber wie gesagt, deswegen ist es der Best Case. Ähm, ja, klar.
1: Was hast du beim Best Case denn jetzt gesagt? hast du noch Also Butler
2: gesagt? bleibt auf Ach der Ach Achso, ich
1: meine, die Zahl hast du aber noch nicht gesagt, ne? Nee, nee, noch nicht ah so, ja, ja, der okay.
2: Kommt, das kommt gleich, ja. Er macht noch den Case. Ja, immer noch yeah, ja. Case. Äh, dann die zwei Chase, Jovic und Hakis, kommen in die Rotation. Also Jovic das erste Mal. Und Hakis schließt sich schon NBA-Ready aus. Also die, die zwei starke Teile der Rotation. Und dann so undrafted. Dann haben wir unsere undrafted Typen Swider, natürlich vorne dran John Kane, haben wir heute noch gar nicht erwähnt ähm, kann ich mir auch vorstellen auch schon länger in, in meinem Heat-Programm mm. mit dabei und dann True Peterson habe ich eben noch äh, aufgeschrieben, also wenn einer von denen oder zwei Typen äh, noch Teil der Rotation wird. Übrigens ähm, hat es Boster, ich glaube, ersten und zweiten Tag der, des Train Camps auch gesagt, dass äh, sie dieser tieb sind als letztes Jahr, also dass die, die Rotation tiefer ist
0: als zu Beginn ähm, der Saison. Als,
2: ja. Genau, vor einem Jahr, aber auch in den Playoffs, wie man da war Hero eben nicht dabei. Ja, gut. Und muss ich sagen, stimme ich zu, also nicht nur als Fansicht, aber mit Jovic, mit Hakis, mit ähm, jetzt Hero kommt mit mit rein, äh, Richardson kann sofort funktionieren, mhm. Bryant ist ein erfahrener NBA-Spieler und natürlich, du hast Gabe Winston ist weg und Max Duce ist weg, aber wenn die nie bei Miami gewesen wären, hätten wir auch nicht den Vertrag bekommen, und wären nicht so NBA-Spiel geworden. Also Miami schafft es einfach aus so mhm geringer Talent, sage ich mal. Im best Case Spiele zu Case auf jeden Fall, ja, ja. Ja, genau. Und da sehe ich das schon. Deswegen äh, sage ich Best Case 50 Siege. Das ist mein, mein Best Case. Das heißt Heimrecht in der ersten Runde, ersten vier.
0: Okay. Wie mehr sehe ich nicht? Ne? Okay, also sechs Siege mehr als letzte Saison, genau. neun mehr als die dort net Rating hätten. holen sollen. vielleicht auch mal performen ja wieder ein bisschen. Aber nicht
2: 53 wie vor zwei Saisons. Glaube ich nicht, dass äh, Austin ist auch zu stark. Mit okay, Austin mit okay. dem Milwaukee, äh, Cleveland, ja. ja. Also vierte Platz, fünfte Siege,
1: wäre ich auch zufrieden mit, ja. Ist auch mein Best Case, 50 Siege. Ja, uh.
0: Zum Case an sich hast du nichts mehr hinzuzufügen, hat Sabi ich auch alles schon gesagt.
1: Hat wie sehr ausführlich gesagt, dass die Dreier wird glaube ich das Hauptding sein. Ja. Also, wenn sie nochmal 34% schießen, gewinnen sie nicht 50, das ist eindeutig. Also, sie müssen besser treffen und es müssen halt mehrere von den Leuten, wo wir halt Fragezeichen haben oder wo wir noch nicht so genau wissen oder auch von den Älteren, mehrere müssen halt eine gute Saison
0: spielen. Ja, und halt auch fit bleiben, das war letzte Saison halt nicht Best Case. Laurie hat nur 55 Spiele gemacht, also fast 30 verpasst. Jimmy Butler hat 18 verpasst, im Best Case verpasst vielleicht nur 10 oder so, aber das ist ja.
1: Ah, Jimmy Butler hat in seiner ganzen Karriere einmal mehr als 70 Spiele gemacht. Okay, der verpasst das war im Best Case 15. bei Chicago,
0: ja. 82. Bei ja. Chicago 82. richtig. Ja. <lacht> Ja, im Best Case. Also ich würde sagen, die, die letzte League.
1: Saison war von der Gesundheit her sehr gesund für die Miami Heat. Also Hero hätte vielleicht ein paar mehr machen können, aber Adebayo 75, Butler 64, da kann man fast nicht mehr erwarten. ne? Und dann mhm. Ola Dippo
0: hat halt eine sehr große Rolle, 26 Minuten pro Spiel, aber hat 40 Spiele verpasst und den Playoffs sich auch direkt verletzt. Davon ja,
1: aber das war ja eigentlich schon klar. Ich meine, Ola Dippo ja. hat seit wahrscheinlich sechs Jahren nicht mehr als 40 Spiele gemacht.
0: Ja, das ist leider Sportinvalide mittlerweile. Aber es ist, im Best-Case hätte es vielleicht ein bisschen besser.
1: Also, Ola hat als seit Jahr. 2017, 18 nicht mehr als 42 Spiele gemacht. Da hat er 75, dann 36, dann kam die Verletzung und dann ja. immer weniger als 42. Haben ja, Sie ja. von ihm sogar mehr bekommen, als man erwarten konnte eigentlich?
0: 17, 18 war seine All-NBA-Saison, da war der so ein geiler Spieler.
1: Ja, war zu der Zeit einer von meinen Lieblingsspielern. Ja,
0: war richtig geil. Ich glaube, ich hatte ihn auf 10 beim, äh, damals noch Go-To-Guys Top 10 Ranking.
1: War geil, ja. Und hat LeBron
2: einen Run für sein Money gegeben mm, in, der in der ersten Runde. Runde. Ja, stimmt,
0: ja. stimmt.
1: Ja, das war knapp. Ne, sieben Spiele. Als, ähm, Bojan Bogdanovic LeBron verteidigt hat und es ganz okay gemacht hat. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, stimmt, ja. Ja, ich glaube, ich gehe über 50 im Best Case. Im Best Case gewinnt Sportster vielleicht endlich mal seinen ersten Coach of the Year. Er hat jetzt bei der GM-Survey auch wieder alle möglichen Kategorien da gewonnen und fragt sich dich einfach nur so, okay, wieso ist der Dude noch nie Coach of the Year geworden? Das, ja. ist, das ist irgendwie komisch. Aber es zeigt auch so ein bisschen den Sinn und Unsinn dieses Awards. Aber ich ich sag im Best-Case kannst du wieder in die Richtung gehen wie vor zwei Jahren. Nicht 53 Siege. Dazu ist der Osten in der Spitze schon einfach zu gut, was er wie auch gerade gesagt hat. Aber ich sag 51. Übertrieben. Übertrieben. <lacht> ja, das ist manchmal nur dieser symbolische eine Sieg in die eine oder andere Richtung. Das reicht ich mir schon. Dann kann ich mir das angucken in einem Jahr oder einem halben Jahr oder wann auch immer. Und sehe, ach, guck mal, ich war ein bisschen optimistischer. Nee, Worst Case. ah jetzt darfst du anfangen.
1: Ja, okay. Also <lacht> im Worst Case sehe ich halt, dass das Shooting vielleicht doch bei vielen shaky ist, dass es eben auch an der teilweise Unerfahrenheit liegt. Am Alter von Laurie und äh, Love, dass eben Duncan Robinson einen riesigen Vertrag bekommen hat, aber das letztendlich auch nicht rechtfertigen kann. Dass Jovic und trake erst noch zu jung sind. Dass Thomas Bryant und Orlando Robinson zu schlecht sind für die Backup-Center-Position. Dass Jimmy Butler vielleicht auch einen kleinen Schritt nachlässt oder mhm. auch einfach wieder mehr Spiele verpasst, was auf jeden Fall sein kann. Äh, Gesundheit wäre da auch äh, insgesamt zu nennen. Und dann, dass die crunchtime time äh, zahlen die in der letzten Saison sehr krass waren, ähm, dann eben vielleicht ein bisschen schlechter ausfallen, was man auch bei manchen Teams in den letzten Jahren gesehen hat, zum Beispiel bei den voll. Puls, die waren vor zwei Jahren in der Crunchtime mega erfolgreich, letzte Saison nicht und dann haben die auch gleich ein bisschen schlechter ausgesehen. Das kommt halt auch noch irgendwie dazu. Also der
2: mit seinen Back-to-Back -Back Winner Ja, ja, das, ja genau.
1: das wirkt sich statistisch natürlich ganz nice aus. Ja, true. <lacht> ja, ja. Also generell sehe ich sowieso so ein paar Parallelen zwischen dem Miami Heat und den Chicago Bulls. Das, da gibt es schon viele Sachen, die mich so ein bisschen daran erinnert haben. Ja, wie
0: wir ja wissen, wenn die Bulls ihren play geschlagen hätten, wären ja, Bulls die ja, Finalists gekommen und, und dann hätte
1: Vucic Jokic vermöbelt <lacht> und zack, da ist der siebte Titel. <lacht> also Worst Case habe ich mir 37 aufgeschrieben.
2: Boah, das ist schon low. Ich, dann gebe ich gleich meinen, ich habe 40. Weil ich doch als als Coach... Der,
0: also 37, das ist dann, wer ja, habe
1: verpasst? Playen verpasst? Weißt äh. du,
0: wann Sportster das letzte Mal 37 Siege geholt hat, Arne?
1: Ja, das muss ja dann äh, 2009 gewesen sein, oder nicht? Danach. Vor
0: danach nochmal. Schon mal, zwei
1: Ah, okay, das war dann hier die, die White, äh, die White 17, side äh, so Zeit.
0: Du meinst übrigens 2008, nachdem sie Beasley ja. gekauft hatten sie 15 Siege. Dann, danach hatten sie einmal unter 40 Siege.
1: Ja, dann muss es ja diese White Side-Dian-Waiters-Zeit gewesen sein. Also so 2017. Ja.
0: 2017? Das war das Jahr, nachdem LeBron gegangen ist. 2014, 2015. Ah, okay. ah, da hatten sie 37 ja, Siege hm. bei 45 Niederlagen. Hm. Ja, deswegen,
2: ähm, ich sehe, also Bottom ist bei mir 40. Einfach wegen wegen Sposter. Äh. Ich kann nur kurz ein paar Sachen, äh, genau, dass eben kein Rookie einschlägt. Äh, das Offensiv ohne Pointer Lowry, nimmt noch mehr ab. Hero chuckt alles, Hat, hat spielt mit schlechte Einstellung. Butler, ja, nimmt die Saison wieder ein bisschen halb ernst. Ja, der Bayern macht nichts, seinen nächsten Step. Also das wären dann 40 Play-In auswärts. Also 10. 9. Platz ist für mich worst case. Also 11. oder das kann ich mir beim besten nur nicht vorstellen. Da hat Butler auch noch zu so viel Bock. Und ich, Wir müssen wirklich nur in die Playoffs. Also Play-In, das war ein bisschen äh, spitzig. Aber so 6. Platz wäre ich schon genug. Aber ich sag mindestens 40. Ja. Ich sag 41.
0: Wäre also, ja, auf jeden Fall ziemlich mehr.
1: witzig, wenn die Heat wieder Achter werden und die Bugs erster. Die treffen wieder so aufeinander. Ja, ich <lacht> hoffe möchte es. Ich aber nicht wissen, was bei den Bugs-Spielern oh, abgeht, ich ey. Oh mein Gott. <lacht>
0: solche Storys hoffe ich auf jeden Fall.
1: Das wäre so lustig. <lacht> oh shit. Und im Play
0: lassen wir wieder schön die Bulls rausschmeißen. <lacht> nee, nee 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 nee. Da
1: sollen die lieber drauf hoffen, dass sie nicht auf die Bulls treffen. Die sind krass diese Saison.
0: <lacht> das passiert in kein Zweites
1: mal. Okay,
2: Prediction Time. Seh wie du das wieder zuerst. Ja, ich kenne auch die Line nicht. Ich habe kurz gegoogelt, aber ich wollte auch nicht. Wollte ich erzwingen. Ich sage jetzt, ich gehe wirklich mathematisch in die Mitte. 45. 45 Siege. Okay. Jetzt, wenn die Line kommen, vielleicht ändere ich es nochmal, aber ich, ich bleibe nee, 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 das kannst du nicht mehr.
1: <lacht>
2: ich ich habe 45, 46, 46, aber wenn's. Wenn die Line 45,5 wäre, was ich mir vorstellen kann, gehe ich auf 46. Bin ich optimistisch, aber so ähm, nicht 45.
1: Zu einer bist du.
0: Das Gebietete, das äh, Ferndamm. Okay, äh, ich schaue gerade noch mal, ob sich die Line bewegt hat, weil ich glaube, dass die, die ich hier habe, noch von Jetzt vor Nord dem Island, den, Island, ne? hab ich mhm. den Namen fast noch mal gesagt, aber vor dem Trade, auf den noch gewartet wurde, vor genau. vor dem Preseason. Leider ist <lacht> auf drei, drei Siege darum. <lacht> was ist deine Zahl?
1: Ja, es ist äh, merkwürdig okay. und äh, für mich nicht erklärlich, aber ich habe auch 45 Siege aufgeschrieben. What? Ich dachte, Sebi wäre ein bisschen optimistischer. Ich fand den Best-Case schon ein bisschen low. Und ich glaube auch, dass die Miami Heat jetzt, so wie es in der letzten Saison gelaufen ist, einfach die Regular Season top motiviert angehen werden. Also ich glaube, Bam und Jimmy werden, werden die Regular Season motivierter angehen, als sie es in den letzten Jahren gemacht haben. Weil die einfach wissen, wir können theoretisch weit kommen, aber wir müssen da rein. Das war letzte Saison so knapp. Ich denke schon, dass es von daher sehr, sehr ernst genommen wird jetzt. 45 finde ich schon low. Ich meine, wirklich die Saison davor, da hatten sie 53. Immer wenn die Heat gegen irgendwen gespielt haben, habe ich gedacht, ja, die Heat können auf jeden Fall gewinnen. Wenn die gegen die Bulls gespielt haben, dann habe ich schon fast gedacht, okay, hak's ab, das gewinnen die Heat immer. Also, da waren die schon, waren die schon krass. Das ist halt für mich jetzt 45, äh, eine realistische Zahl. Aber ich hätte so gedacht, ja, wie der. Ich bin optimistisch. Ja, ich hätte schon gedacht, dass du eher so 48 oder 49 sagst oder vielleicht sogar. Ja, 50.
2: das ist, ja, das ist mein Best Case. Deswegen, ja, ja. du darfst nicht vergessen, was in Boston passiert ist. Ja, also, ja. mit Milwaukee, mit Boston hast du potenzielle 55 plus Siegeteams. Und dann ist es ja halt nicht so wichtig. Also wirklich, der Platz, der immer anwesend ist Sechster und im besten Case Vierter für die Playoffs. Und das reicht. Also ich denke da auch, da das ist die Mischung... Ja, dann gehe ich
0: ein höher als du. Weil ich, also Musst du auch, weil die Line ist 45,5. Ach du, ja, ich, das, das gibst du auch
1: nicht. Ich es, <lacht> ja.
0: Jetzt ist es doch so, wie ich sein muss. Du bist anders, Sammy ist ja, over, ja. ich bin übrigens auch over. Hm. Ich habe beim viel zu frühen Power Ranking auch 48 gesagt, hm. aber da war der Dame Trade eigentlich schon wieder. Aber ich sag immer, Jetzt ich, hast, äh, du hast ja, eine eigene Regel Ja, also,
1: wir müssen uns irgendeine Strafe für dich äh. ausdrücken. Verdammt,
0: ja, Essen geht auf mich. <lacht> ähm, da war der Trade, der im Raum stand, schon so ein bisschen Eingepreist und der kam jetzt natürlich nicht. Und ich gehe um zwei Sieger und da bin ich aber bei 46 und knapp Europa.
1: Liegen wir ja wirklich genau beieinander.
0: Ja, auf jeden Fall. sehr hat es schlau gemacht. Der hat gesagt, wenn die Leine <lacht> bei Als Fan musst du drüber gehen. Ja, fünf ja. den ja, das war krass. Äh, bei zwei Jahren vor der Preview, also dass sie da Erster wurden und 43 geholt haben, das war ja ziemlich überraschend, oder? Weil äh, da hat, da habe ich mit dem Timo damals aufgenommen, der auch Heat-Fan ist. Und der hat das einfach so rausgehauen. Einfach so mm, war, war ich ein Fanpicker, er konnte sich so wirklich begründen, aber der war da ziemlich nah dran. Gut ich sage mal. Die oder? Line war damals 48,5. Also die sind da krass drüber gegangen mit ihren 43,7. Ja. Alright. Ich habe noch mehrere interessante Aspekte zu diesem Team. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr noch irgendwas zu so Miami Heat, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben?
2: Also ich habe auch einiges, ähm, aber du kannst, okay. kannst gerne mal du
1: anfangen, wenn du möchtest. Ja. Ja, ein, zwei Punkte hätte ich glaube ich auch noch.
0: Jetzt kommen die Hot Takes. <lacht> okay, ich fange an. Wir haben es jetzt ein paar Mal so angeschnitten, dass Butler halt in der Regular Season nicht derselbe Spieler ist wie in den Playoffs. Und ich weiß nicht, ob das bei ihm nicht krasser ist als bei jedem anderen Spieler, und ich frage mich wieso. Ob ihr da du als Fan, Arne, als NBA Historian, ob du sowas schon mal erlebt hast oder ob du da irgendwelche Parallelen ziehen kannst. So, ich weiß nicht, spielt Jimmy irgendwie 3D-Chess, äh, habe ich in irgendeinem Pod von einem Ami gehört. Ich kann es gerade nicht mehr genau sagen. Ich glaube, das war war das irgendein Low-Post. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat gemeint, ja, Jimmy hat die Liga einfach verstanden. So mm, in der yeah, regular Season es ist es nicht ja. so nicht so wichtig. Einfach, da kommt man halt irgendwie durch und dann in den Playoffs schalten wir einfach drei Gänge nach oben, er paced sich so ein bisschen, auch teilweise durch die Spiele, macht man gar keine Würfe in der ersten Halbzeit oder sowas, guckt, dass die Mitspieler reinkommen, dass die Shooter ihre Würfe bekommen, dass die Spieler ihre Touches bekommen, dass die Defense irgendwie läuft. Und dann, wenn es in die Crunch-Time geht, wenn es um die Wurst geht, dann ist Go-Time. Und dann kommt Timmy Buckets um die Ecke. Er ist so vielleicht so ein bisschen ein Spieler, der einfach verstanden hat, wie es läuft. So, also hat die Liga so ein bisschen durchgezockt, weiß, wie er bis zum Endgegner kommt und muss den halt nur noch besiegen. Das hat er halt noch nicht geschafft. War jetzt zweimal in den Finals. In der regular season ist er hyper-effizient. Also der ist ja auch nicht wirklich schlechter. Er hat eine kleinere offensive Rolle, nimmt nicht so viele Würfe und setzt ja auch immer einige Spiele aus, sodass viele bis zum Ende des all star denken, der ist nicht mal ein all -Star. und dann auf einmal in play Top spiel Spieler. wie ein Top genau, was davon halten soll. Kommt dann halt vom, vom Low Seat und schlägt rein, weil sie halt die Favoriten, wie ich es am Anfang auch nochmal dargelegt habe. Ich weiß nicht, ist Jimmy Butler dieses Pferd, das nur so hoch springt, wie es halt muss oder interpretiert man da jetzt schon zu viel rein? Also
2: ein Spieler, der ja auch diesen bekannten Playoff-Switch hat, ist LeBron. Also ich will es nicht komplett vergleichen. Ja. Und LeBron ist halt einfach ein besserer Spieler allgemein. Aber
0: schon einer, der dann auch nochmal umschaltet ja. und Ging so ein bisschen in die Richtung, wo man jahrelang wusste, okay, LeBron ist der beste Spieler der Liga. Genau. Aber er hat nie wieder er MVP Coles gewonnen. Er hat genau, ja. nicht mehr MVP gewonnen.
2: Er weiß, wie er genug Siege bringen kann. Das Team ist vielleicht auch ein bisschen besser mit, mit Kyrie und Love damals. Oder auch mit den Lakers. Das ist der Supporting-Cast bei Miami nicht so stark. Und dann dreht er halt auch nochmal auf. Ja, was? wer ist denn dein Vater? Jimmy ist es Ist das MJ? <lacht> 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 ja, aber auch jemand, der natürlich in den Playoffs dann ja, 35 auf einmal, auf einmal average, der hat natürlich auch in, in der Regular Season viel gescored und, aber dann da nochmal einfach ein Stück drauflegt. Klar, es ist ein anderer Basketball, die besten Spieler müssen es alle irgendwie machen, äh, aber schon so von dem Offensiv-Defensiv mit dem Trainer-Team, das sich darauf einstellt, äh, und dann aber auch immer glaubt, er kann, er kann einen Weg finden zu gewinnen. So diese Einstellung, die haben wenige, vor allem in der heutigen NBA, also andere Spieler, Top-10-Spieler, sei es Tatum, KD, klar, die haben auch dieses diese Greatness irgendwo in sich, aber ich glaube, er ist vor allem vom Mindset einfach auf einem anderen Level und da ist er Regular Season, ja, gewinnt er so viele, wie er, wie er muss und ist auch Skills-technisch Deswegen sage ich, in 2K ist er nicht, spielt er nicht auf seinem Rating-Niveau, weil er mm. nicht so stark ist. Weil er, weil er dieses nicht so, diese mega klassische Basketballspieler ist. Aber er hat ja diese Mental Advantage. Deswegen ist er wirklich auch ein Playoff-Spieler. Wie siehst du das, Anne?
1: Ich glaube halt auch, dass Jimmy Butler schon dann in den Playoffs ähm, einen kleinen Gang hochschalten kann. Ich habe mir gerade mal hier die Per 100 Possession Stats angeguckt. Und er macht schon ein bisschen mehr auf 100 Possessions in den
0: Playoffs. Jetzt in den vergangenen?
1: Ich habe mir jetzt mal die drei letzten längeren playoff okay. angeguckt. Also 19,20 Bubble-Playoffs in der Regular Season, 28,8 Punkte, auf 100 Possessions gemacht und in den Playoffs 29,0. Da war es also vom Scoring her eigentlich ähnlich. Er spielt halt einfach in den Playoffs deutlich mehr Minuten. Das ist dann halt so ein Ding. ne? Mhm. Also er, er bleibt ja. mindestens auf seinem Regular Season Level und er spielt deutlich mehr Minuten, so 6-7 Minuten mehr. Und jetzt bei den letzten beiden Runs, da war es halt auch dann, dass er die Punkte deutlich gesteigert hat. Also in der 21-22 Saison hat er in der Regular Season boah, da war er deutlich besser. 21-22 ist er von 32 auf 37,7 hoch. In der letzten Saison war es zum Beispiel auch nicht so ein großer Sprung. Also eigentlich in zwei von drei der letzten Playoff-Runs waren die Punkte fast gleich auf 100 Positions. Nur die Minuten halt deutlich mehr. Also er hält sein Niveau, spielt halt dann eben noch mehr Minuten, spielt eben gegen die besten Verteidiger diese krasse Offense, ja. spielt dazu selber halt eine mega krasse Defense. Ja. Und wenn man so lange auf dem Feld ist und dieses Level halten kann, in den ist das eben schon krass. Also die besten Spieler halten das Level oder können vielleicht noch mal so ein bisschen was raufpacken. Kawhi Leonard ist da ja zum Beispiel so jemand, der mhm. in den Playoffs mega nach oben geht. Reggie Miller war auch immer so. Ja, viele Spieler sp verformen halt in den Playoffs deutlich schlechter, als sie es in der Regular Season tun. Von daher ja. sticht Jimmy Butler das schon ein bisschen Ey, ja,
0: wir wollen jetzt hier niemanden trashen. Nee, nee, nee. <lacht> das weiß ich schon nie. Ich will noch kurz einordnen wegen diesen Playoff-Runs. Also man muss sagen, der... Letztjährige Playoff Run, also 21, 22, der war besser, weil er einfach konstanter war. Aber da war er teilweise verletzt. Ich finde es schade, dass im Endeffekt jetzt im Schnitt ja diesjährige Player of Run 2023 statistisch so scheiße aussieht, weil er halt so krass abgebaut hat mit der Zeit. Also er ist einfach wirklich von Serie zu Serie schlechter geworden. Oder gut, Celtics hat er auch noch krasse Heiß gehabt, wir haben davon ja drüber gesprochen, Game 2 und so. Gegen die Knicks war halt frisch umgeknickt, Spiel ausgesetzt auch und so. Aber also ich habe gerade auch noch mal geschaut. Sebby, kannst du schätzen, wie oft Jimmy Butler die 30-Punkte-Marke geknackt hat in der letzten Regular Season? Regular Season? Um ich würde schätzen, ja, zwölfmal. Nicht schlecht, zehnmal. Hm. 40 Punkte. Hatte das überhaupt? Nee. nee. 30. Nee. Nee. Und nicht. gegen die Bugs hat er halt. 56. In, ja, hat er, ja. er hat 56 gemacht. Und 35 Average. Genau, und hat in vier der fünf Spiele die 30-Punkte-Marke geknackt. Also viermal in der Regular Season, zehnmal. Also es ist einfach insane. Und das ist nicht gegen nur noch 15 Durchschnitts-Regular Season-Teams, sondern gegen die Milwaukee Bucks, die alle besten Defenses der Liga haben. Eigentlich gut, Janis hat da nicht die ganze Zeit mitgespielt und so, aber trotzdem. Also die Bucks sind halt kein Trash-Team, auch ohne Janis. Also ich finde halt, dass Big es ganz player. klar ist, hm? dass er bisher umgeknickt ist gegen die Knicks dass er da einfach auf einem ganz anderen Niveau gespielt hat, yeah. als noch in der Regular Season, auch wenn es jetzt statistisch gar nicht mehr so krass aussieht jetzt im Nachhinein. Und auch früher, das ist ja auch komisch, jetzt mit 34, dass er da halt so die beste Serie seines Lebens gespielt hat oder dass er erst mit über 30 die besten Playoffs seines Lebens spielt, 220, 222, 223. Davor waren die Playoffs gar nicht so krass meistens ja. für die Sixers, Wolves oder Bulls.
2: Genau, also beim Bulls war reiner Defensivspieler, kam in die, in die
0: Liga als
2: bei Thibodeau... Stopper. Stopper, ein bisschen Shooter auch noch mehr, ne? so ein bisschen 3-and-D. Von, von der Quote her,
0: aber das Volumen war noch nie geil. War, ja ja.
2: gut, da war zwar noch andere NBA ein bisschen, ja, aber... Stimmt. Und dann, äh, gut, genau, Timberwolves, äh, Feli, dann mehr offensiv gemacht und jetzt ist er auch schon der beste Offensivspieler bei Miami. Und genau, also Schwer zu sagen, wen es dann noch gibt, aber diese Explosion, ja, das hat man auch in den letzten Jahren nie wirklich gesehen. Äh, Clark Curry, Jokic, die
0: drehen nochmal auf, aber ja, verglichen zur Regular Season nicht. ne? Also ich ich glaube schon, dass er in den Playoffs sich da nochmal irgendwie extra motivieren kann oder halt mehr aus sich rausholt und dass er sich halt wirklich auch schont oder paced auf Denglisch über weite Strecken der Regular Season, über weite Strecken von manchen Spielen und auch in den Playoffs. Und dann halt schon diesen Schalter irgendwie hat. Aber das ist nicht, dass jetzt nicht irgendwie 3D-Schach spielt oder sowas. Da war die Backlash-Season von Miami einfach zu schlecht. Das war zu knapp. Ja, also ja. ein Haar wären die nicht ja. in, in, ins Play-In oder die in, in, in die Playoffs überhaupt gekommen. So das, das ist so knapp. Das kannst du nicht planen. Ich meine, die Heat, die hatten ein schlechteres Net-Rating als die Hawks, als die Mavs. Also Teams, wo man halt sagt, okay, das war super enttäuschend letzte Regular Season. Die Mavs sind nicht mehr in die fucking Playoffs bekommen und hatten ein besseres Net Rating Als die Miami Heat, das, das machst du nicht mit Absicht oder das nimmst du auch nicht in Kauf. Also ich glaube, ein Stück weit ist was dran. Und er ist da auf einem ähnlichen Niveau wie manche andere All-Time-Grades, dass, dass er dann einfach auch auf dieses spielerische Niveau kommen kann, wo man eigentlich denkt, der kann doch gar nicht werfen. Wieso nimmt er jetzt diese krassen Jumper und trifft die auch noch alle? Also wie gesagt, da kann, kann man kann lachen werden, und sich verschlucken. Äh. Ja,
2: das ist das auch mit Dreier. Du merkst es am Anfang, wenn er ein Spiel beginnt und er nimmt schon im ersten Viertel Dreier, dann wird es ein offensives Game mit Jimmy Butler. <lacht> so, dann ist auch die Defense, muss dann rausgehen, äh, ihn verteidigen, dann kann er attackieren, dann findet er Bam, dann findet er jetzt seine Shooter. Wenn er das nicht macht, dann, wie auch gegen gegen Denver in den Finals, dann versucht er irgendwo vorbeizukommen, einen Foul zu ziehen, damit er rauspasst und dann wird es dann hässlich. Also das, das ist wirklich, wenn Jimmy da wirklich konstant reingehen würde, auch die Dinger nehmen würde, was teilweise passiert, dann macht es die Offen schon viel leichter. Ja. Was hast du denn noch aufgeschrieben,
0: ah, nee.
1: ach so ähm, Was steht
0: noch in deinen Zetteln? Die Zettelwirtschaft ist am Start.
1: <lacht> ich, ich wollte noch mal den Media Day ansprechen und wie Jimmy Butler ah, darf. Ich habe mich gefragt, ob einer von euch das irgendwie Ja, wollte Ich wollte es schon noch mit euch besprechen, weil ich habe das irgendwie nur gesehen ah. und ich habe mir gar nicht irgendwie so richtig reingezogen, warum er das gemacht hat oder irgendwie mehr dazu. Ich habe einfach nur diese Bilder in meinem Kopf, wie Jimmy da so sitzt. Sebi, vielleicht kannst du einmal sagen, was du davon hältst, dass er da so ist. Er ist ein
2: Troll. Er hat das ja vor einem Jahr schon gemacht. Mit den Dreads. Ja, ja. Das sind genau. lange Dreads und. Ich meine, was da... Der mal kurz war, für die ist, Hörer, die
0: es nicht gesehen haben oder nicht vor Augen haben, was überhaupt los war mit Jimmy Butler Media Day.
2: Genau, dieses Jahr kam er ja quasi im Emo-Style. Also er hat sich die Haare so geglättet und nach vorne so halb übers Gesicht. Ja. So ein paar Piercings ja. äh, bei Augenbrauen, auch Lippen, bei, bei Lippen, also genau. Und, ach, ist, glaub, geschminkt, geschminkt ja. genau, die Augen so äh, schwarz. Und ja, das war so der Emo-Weil der eine Spiele hat nicht äh, nach Miami kam so.
1: meinst du es hatte was damit zu tun oder ja ja genau aber
2: ja. absolut das ja. war dieses dieses wir die haben es nicht geschafft Lillard zu holen ähm, ja gut irgendwie die Franchise ist nicht sehr geschafft.
0: sarkastisch aber halt auch ja
2: genau und dann dieses ja natürlich ja da auch zu
0: den Gehirn, das war Spaß und das ist er ja, gesagt so dieses ist mal Halloween ja. Ja. er macht sich einfach einen Spaß drauf ja. dass am Media Day halt der Raum voller Reporter ist und tausend Bilder gemacht werden. Es werden ja auch diese ganzen Headshots gemacht für <lacht> die NBA. Und, jetzt, und letztes Jahr, wenn ich jetzt auf Basketball Reference gehe, ich lache mir immer den Arsch ab, weil Jimmy Butler halt Dreads hat. Die hat nee. für einen Tag letztes Jahr hat er überall, auch bei 2K oder so, immer wenn ich Jimmy Butler sehe, hatte er diese Dreads und dieses glatt rasierte Gesicht. Er sieht so komisch aus, Alter. Und jetzt wird er halt das, das nächste Jahr, Jahr lang, ja. hat er halt dann geglättete Haare und Piercings und geschminkte Augen. Er, macht sie, er findet das einfach witzig, glaube ich. in erster Linie.
1: Ja, es ist ganz lustig, muss ich zugeben.
0: <lacht> Sammy, was hast du noch? Ähm, ja, zum Thema
2: Hot Takes. Vielleicht der nächste Superstar, der einen Trade fordern könnte. Ah, das wäre eine Frage von mir gewesen. Ah, okay. Nehme ich schon vorweg. Ist wahrscheinlich in, in Philly, äh, Embiid, wenn, wenn das nicht funktioniert. Äh, wenn die schlechte Saison starten mit Harden. wenn, da, wenn der wegkommt, oder äh, wenn er nicht zufrieden ist. Und jetzt hat er sein MVP gewonnen. Also ich glaube, seine Zufriedenheit ist geschaffen, was sein, seine Regular season performance betrifft. Mhm. Und jetzt. Naja, auch dieser dieser Move jetzt zu Team USA zu gehen, kann man sagen, das ist vielleicht weak Move ähm, und er will mhm. jetzt gewinnen, sag ich mal. Er will jetzt Medaillen äh, Championships mhm. und Embiid und Battle haben eine gute Beziehung aus, ja. aus Philly Days. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist auch irgendwie ein Traum äh, von mir, aber den Schwierige Frage wäre, ob Adebayo dann in den Trade
0: muss oder nicht. Das werde ich jetzt mich heute nicht dafür entscheiden. Mane, was sagst du? Muss Adebayo in den Trade für Embiid? Potenziell.
1: Ja, ich denke schon.
0: Weil Philly den unbedingt will oder weil Miami nicht weil Miami nicht genug
1: zusammenkriegt für Embiid?
0: Hm. Ich fände es aber auch zu verschmerzen, weil Embiid einfach ein krasses Upgrade wäre und ich bin gar nicht so sicher, ob die so geil nebeneinander spielen können.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn Philly wirklich das machen muss, dass sie das dann halt so ähnlich machen, machen würden wie mit Drew Holiday. Dass sie halt Embiid erstmal ähm, nach May Miami traden würden und dann Adebayo hinterher weiter mhm. traden, das nehmen, was sie von Miami kriegen können an Picks und dann eben Adebayo nochmal mal weiter traden, um noch mehr dafür zu bekommen. Mhm. Oder halt gleich einen äh, 3-Team-Deal. Ich
2: kann mir Adebayo gut vorstellen bei Philly. Mit Maxi, vielleicht dann auch Hero. da vergisst,
0: dass Adebayo noch
2: so jung ist. Er ist 26. Ist. Mhm. Also, yes. ja. Deswegen, ah, den würde ich behalten als Philly. Aber, ich, aber ich, wenn man ich, das tut mir weh. Das ist glaube ich so Markus Smart, Boston-Niveau. <lacht> ja. Den ja. will ich nicht wegtraden. Nee, weil, weil er sich geil entwickelt hat, ein geiler Typ ist, äh, zu Miami passt wirklich nur die letzten Jahre mit mit D-Wade und jetzt die nächste Generation mit mit Jimmy, also ja, das wird wehtun, aber der Embiid, und das, das wäre ein geiles Duo, dann wären wir auch Top 5, wenn ich Duo, der NBA äh, mindestens, wenn ich Top 3, ja, also für Ceiling ist es geil, aber für die Zukunft dann, ja, dann ist es dann sind die halt beide, Embiid ist 29, und ne, wird 30, bei, wird ja. 30 äh, äh, Jimmy Ball 35, ja, ist schwierig, aber für Winnow ja, würde ich schon unterschreiben, ja.
1: Also ich habe einfach gerade so in meinem Kopf gedacht, wenn man so jemanden wie Embiid wegtradet, ob man dann nicht von vorne anfängt und irgendwie versucht, das nächste Team zu bauen. Ob man dann halt mit so einem Downgrade wie Weizen Adebayo process. weitermacht, ich 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 weiß ja, Ich kann mir
0: vorstellen, dass sie es halt vielleicht probieren, aber Adebayo würde jetzt auch nicht schrecklich an Wert verlieren, wenn er ein Jahr mit Maxi und so zockt. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Er ist gerade so an der Schwelle. Es ist ja genauso dieselbe Diskussion bei Portland, ob die jetzt Robert Williams behalten oder weiter Der ist, glaube ich, auch 26. Weil bis halt Henderson und Sharp und so und der Rookie, den sie nächstes Jahr draften, dann irgendwann gut sind, an den ihre Prime kommen, ist Robert Williams vielleicht körperlich eh durch oder halt schon 30 oder so. Aiden ähnlich. Aiden ist ein Jahr jünger immerhin. Und halt nicht so nicht so hat krasse Knieprobleme und so wie Robert Williams bisher. Ja, und dazu
2: wurde natürlich teilweise zu Recht äh, Miami kritisiert und dadurch auch Pat Riley. Wobei, ich ich glaube noch an ihn. Also ich glaube an ihn. Äh, äh, übrigens, Chicago und Miami, die einst, das einzige Team, das letztes Jahr in der Trade Deadline nichts gemacht hat. Also Pat Riley ist irgendwo eingeschlafen. Ähm, ja. Aber es ist ja ein feines erreicht mit ja. dem Team. Ja, du kannst, also, kannst nichts sagen und er, er, hat, er hat das schon gesehen. Und jetzt auch mit Lillard da will ich jetzt auch nicht tief reingehen was da wirklich war Kommunikation zwischen beiden Front Offices weiß man nicht genau aber jetzt den alles zu geben für Lillard hätte ich auch nicht hinterschrieben, weil okay. er schon älter ist und Miami ist auch kein Team das so ein Gobert Trade macht so alle First Picks nee. und alles nee. raus und das machen die nicht das ist auch eine Franchise die da erwachsen genug ist ähm, deswegen glaube ich noch an ihn und ja wenn jetzt Embiid kommt ist es geil oder was mit Hero passiert aber ich meine, dazu, das ist jetzt auch ein Take von mir, äh, würde ich sagen, in den letzten vier Jahren, seitdem Butler bei Miami ist, ist würde ich sagen, ist Miami, sind die Heat das beste Playoff-Team. Was sagt ihr da? Über vier, obwohl sie nicht gewonnen haben. Über aber die vier Jahre. Über die vier Jahre
0: Schnitt So Body of Work, okay. Ja. ja gut, zweimal Finals, dreimal Eastern Conference Finals, einmal erste Runde raus. Aber halt nach dieser
2: Barber Season mit ja. ist cool, super kurzer Zeit, also die will ich nicht ausklammern, aber das war schon extrem. Da waren Lakers, die haben ja auch dann nichts erreicht. Ja, also dies, die
1: Konstanz in allen Ehren, aber ich kann nicht ein Team, den Titel bestes playoff Team geben, das nicht gewonnen hat. weil aber für mich ist über, halt, über vier Jahre. <lacht> Ja, trotzdem. Wenn ein Team das Ding gewinnt, so dann also alle Teams, die einmal das Ding gewonnen haben, sind für mich über den Heat.
2: Also ich hab Ben Siegen nachgeguckt, Boston haben die meisten. Boston, Milwaukee, dann die Miami. Die haben auch nicht gewonnen. Die haben auch nicht gewonnen. Die waren einmal in den Finals. Und Miami hat sie öfters geschlagen in den Serien und ich meine Lake ist gewonnen einmal aber halt die letzten drei
0: Jahre jetzt gut Komplett ja, Finals zweimal genau, aber halt worden genau da muss man auch nochmal dazu sagen dass als sie in den Finals gegen die Heat gewonnen haben bei den Heat halt auch Dragic verletzt war und Adebayo und, Adebayo, ja. und beide waren in der vorigen Serie mal Topscorer gewesen ja. Ja. und dann war Butler halt allein auf weiter Flur ja, ja, das
1: war nach dem ersten Finals Game war das war die Serie schon mhm. durch mhm. leider Wohl, und dann noch zwei Spiele da konnte ich waren. mir auch vorstellen dass sie Miami Heat die Finals gewinnen. Ja. Also, da fand ich das Team wirklich ziemlich speziell aus. Ich erinnere
0: mich an deine Jay Crowder Lobgesänge hier. Das einer
1: der Takes, die am, <lacht> am häufigsten rausgekramt werden. Dabei ist es absolut goldrichtig gewesen.
0: Damals auf jeden Fall, ja, safe, klar. Ja. Ja, es, ist, es ist ein die Serie war time ja. von dir. Ja. ja, die Warriors haben noch gewonnen, aber genau, sind aber sind halt sonst nie weit gekommen. Play-In, letztes Jahr, ja. zweite Runde. Na, die, äh, ja, die davor. Warriors hatten aber auch aber so komplett zerstörte Ressourcen dabei,
1: ne? wo dann halt irgendwie so genau. Curry raus, Draymond raus.
2: Ja, und Milwaukee, letzte Saison, erste Runde. Davor gegen Boston, Boston ja, Eastern Conference Finals und dann auch, und dann einmal Championship auch gewonnen. Und einmal in der zweiten Runde raus, auch gegen, gegen Miami, die sind nur einmal in die Conference Finals gekommen. Einmal Conference und einmal, nee also, hey, zweimal und dann ja. einmal halt gewonnen in den Finals und einmal in den Conference Finals verloren gegen Boston. Als dann auch. Boston in letztes Jahr gegen Golden State gewonnen hat. Okay, die diesen nee, Wurf hatte davor auch mit einem, mit einem Schuh auf der Linie. Nee, da haben dann sie waren Boston sie gegen Boston gewonnen und dann haben da sie da. gegen gegen Brooklyn Nein. gewonnen und dann gegen hm. Boston
0: verloren. Nee, gegen Atlanta in den Conference Finals und dann Finals gewonnen. Die waren nur einmal ah, in den Conference Finals. Stimmt, ja, mein Fehler. Ja, genau. Deswegen
2: Bodywork, also über vier Jahre, zweimal Finals, dreimal Eastern Conference und als Playoff Team, deswegen sage ich auch extra im Gegensatz zur Regular Season, wo sie einmal erste waren. Okay. Aber hat da, dieser, dieses Umschalten, also nicht die Peak, die Peak war wahrscheinlich Denver, vielleicht, Denver. Die haben am wenigsten gewonnen auf dem Weg, am verloren, wenigsten verloren auf ja, dem Weg zum Titel. Genau. genau,
0: der dominanteste Titel, Lakers. Die haben nicht, aber die haben nicht 51 Siegeteam geschlagen. Mhm. Die so. haben, die haben ein 8 Seed geschlagen und ein 4 Seed und ein 7 Seed und ein 8 Seed. Ja. Die haben keinen Top-Free-Seat geschlagen in Können sie nichts dafür, weil sie keinen ja, ja. gespielt haben. Ja, aber, ja. ja. Also, Wo waren denn die ersten Top-Seats? Ja, erste ja. Die waren alle schon <lacht> zu Hause. <lacht> aber, ja, es ist, es ist, echt eine echt interessante Frage, finde ich. Also, die Frage ist halt so, wiegt ein Titel schwerer bei dieser Diskussion, als wenn man dreimal Finals und zweimal in den Finals war? Also,
1: Respekt habe ich dafür auf jeden Fall. Nur wenn ich es mir persönlich aussuchen könnte, was ich haben will, dann als nehme Fan? ich halt einen ja, Titel.
0: Safe. Auf jeden Fall. Ja, Klar. Das, das ist schon. nicht die Frage. Nee. Das ist ja Ich glaube, das ist aber auch nicht die nee, Frage, nee, finde ich. Gar nicht. Ja, interessant. Also ich, ich wäre da nie drauf gekommen. Sehr cool, auf jeden Fall. Ja, Anschlussfrage dazu, die ich mir noch aufgeschrieben habe: Sollte Miami als Team, das so gut war in den letzten vier Jahren, nicht tiefer in die Luxury Tax gehen mhm. wollen, weil es ist ja schon immer relativ eng. Also Spo muss immer diesen dieses Roster maximieren. Alice Burke muss immer irgendwelche Cap-Akrobatiken machen. Der GM, es wird immer nur von Riley gesprochen, aber ich glaube, der, ja, der macht halt seine Mittagsschläfchen und, und ist da irgendwie noch an seinem Schreibtisch äh, und, und überzeugt irgendwelche Spieler und alle wollen hin. Aber so tagesgeschäftsmäßig ähm, macht wahrscheinlich Andy Ellisberg mehr. Die Ownership war ja schon zu LeBron-Zeiten jetzt nicht so super spendierfreudig. Das hat ja auch dazu geführt, dass der dann irgendwann weg wollte. Mike Miller gekuttet, um Luxury-Tags zu sparen äh, oder getradet. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, mhm. Solche Geschichten. Deswegen, ja, es ist irgendwie schade. So das Team ist zweimal in den Finals und wenn man irgendwie noch ein bisschen mehr ausgegeben hätte. Ich meine, wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, man hätte Struce und Vincent auch halten können theoretisch, wäre halt sauteuer geworden und man wird sie ja schon irgendwie anders setzen können, aber... Es,
1: ja, und da kommt die nächste Entscheidung nach der kommenden Saison, muss Caleb Martin einen Vertrag bekommen ja. und mhm. der wird wahrscheinlich auch weg sein es ja. also ist schon schade, auf jeden
2: ja, Fall. Ja, und das... Da habe ich mir auch ein paar Spiele angeschaut, die, auch diesen Heat-Effekt, die bei Miami, Tyler Johnson ist so ein Typ, 50 Millionen bekommen
0: hat, bei
2: Phoenix, von Phoenix?
0: Nee, nee, Brooklyn. Der wurde irgendwann zu Phoenix getradet noch, aber die Songs haben Tyler Johnson nicht in die gegeben. Nicht in die gegeben? Nee, nee, das waren die Nets.
2: der war auch bei, der war bei Nets doch danach nochmal, später, zum Schluss. Der war da zweimal, glaube ich. zweimal. Ja, ja. Aber er hat auch bei Phoenix gespielt. Das Offersheet war von den Nets. Okay. Auf jeden Fall auch bei Miami einen Underdog, ein undrafted, dann kriegt den großen Vertrag, genauso jetzt Shoes letzte Saison jetzt äh, bei Cl bei Cleveland Silent Trade, Richardson eben, Duncan Robinson noch im eigenen Team, aber so so Typen die Miami macht und dann ja nicht halt genau Gabe Winston, Kendrick Nunn auch mhm. äh, das sind Typen ja wo ich dann aber bin ich nicht böse, exakt. Weil, das ist eben deren Stärke. Und das, da können sich viele ein Stück abschneiden in der NBA, die, also, wie andere Teams, die das nicht schaffen. Was so Talenten, die erstmal zu scouten und dann so zu entwickeln und dann, naja, nicht so zu bezahlen. Bei Roms haben sie es gemacht, ne? war ein Fehler, War zweiten Fehler, aber wird zu hoch. Kann man es zu so überschreiten. Auch Hero. Ja, die haben sie bezahlt, aber die sind die Spiele unter dem Wert. Also da habe ich lieber dann eben so undrafted Minimum-Spieler, die dann größeren Impact haben und also nicht unbedingt next one please, aber dann kann man halt wirklich auch so günstig wieder was machen. Aber it's Warriors, die dafür bekannt sind, dass sie sehr viel zahlen und sehr viel mm. Luxury-Tags. wir ja, haben auch vier Titel. Sagst du, jetzt wenn in den letzten vier Jahren Titel beigewiesen wären, wäre es für dich sicher miami ist es nicht, aber trotzdem hat man drei Titel in der Franchise, was Gutes Eben damals hat man eine Big Three hergeholt, die es auch damals noch nicht gab. Das waren, wenn ich nicht falsch bin, drei Max-Deals. Ähm, ja, die
0: ein bisschen auf Geld verzichtet. Das bisschen genau, die haben ein bisschen,
2: richtig. Und ja. über Capspace, also da waren die ja dann auch nicht in den Luxury-Tags. Genau, das haben sie schon geschafft und das und dann viermal in den Finals okay. mit LeBron, aber nee, bin ich ja ein Fan von, muss ich sagen. Ähm, okay. Und ob es dann wirklich den Unterschied macht, welche Spiele man da jetzt, also Caruso natürlich, der 9 Millionen verdient so einen, reinzuholen natürlich geil, äh, aber im Grunde kann man sehr gut kämpfen mit dem, was, was man hat, oder auch mit den
0: unterbewerteten Spielern. Ja, also die Vollständigkeit halber, die man mit, sind, auch in der Luxury-Tag schon ein bisschen, 11,5 4 Millionen ungefähr, über der Grenze und die ist ja progressiv, das heißt, die müssen fast 20 Millionen zahlen, also Mick Harrison, der, der zahlt da schon was dafür, aber sie, ist es ist halt nicht Steve Barmer oder Joe Lacob-Level irgendwie, wobei man da halt auch sagen muss, also Vor allem bei den Warriors, die zahlen halt so viel oder haben so viel gezahlt, weil sie halt äh, so viele Stars halt auch hatten, die halt ihre Verträge dann auch bekommen wollten oder die verdient hatten. Bei den Clippers, gut, da wurde so ungefähr jeder bezahlt irgendwie, <lacht> damit <lacht> das Team ein bisschen tiefer ist und Verletzungen von Kawhi Leonard und Paul George ein bisschen besser wegstecken können, hat man einmal für die Conference Finals gereicht. Ja, also ich bekomme halt immer so ein bisschen Server vibes mit Phoenix Suns, weil da war es halt auch oft so, die waren echt gut in der Regular Season und in den Playoffs sind sie oft knapp gescheitert irgendwie, ähm, wo ich dann oft gedacht habe: so okay, wenn er jetzt halt nicht dieser Spieler weggetradet worden wäre oder dieser Draftpick noch weg, dann hätte man noch einen jungen Spieler ranziehen können. ein Rotationsspieler mehr mhm. oder irgendwie so. Das, das hat mich schon jahrelang irgendwie abgefuckt. Gegen Milwaukee? Hast du da einen? Ähm, nee, ich meinte ja ich meinte so die Steve Nash-Ära, weil das da halt
2: exzessiv ja, war. Na gut, da war mal einmal ein Western -In Conference Finals. und so. Gut, knapp gescheitert.
0: Das wird übertrieben, aber. Ne, mal öfter den Western Conference Finals. Äh, gegen die Spurs 2005, gegen die äh, Lakers 2010 und dann ähm, ist man 2006 gegen die Spurs in der zweiten Runde rausgeflogen, was aber viele als so das Conference angesehen Finals, hat, weil ja. auf der anderen Seite waren die Jazz dann und die mhm. waren total vermöbelt mhm. und äh, gegen die Spurs hat man ist mein in erst ins Hintertreffen geraten, nachdem die auch uns da immer da äh, suspendiert mhm. wurden und die Ich habe jetzt eher an die moderne NBA gedacht. Hat das, das, hat, ja. ähm, und die Finals gegen die Cavs da haben, die Spurs ja dann auch gar kein Problem gehabt dann weggeswept. Ja, Sieben. nee, also das war, war eher früher, als halt die ganzen First Runner mhm. die ganze Zeit verkauft wurden. Das macht das. Mhm. Das machen die Heat jetzt auch nicht. Das macht ja keiner mehr mittlerweile. Aber da bin ich auch so ein bisschen gebranntes Kind. Und wie gesagt, als LeBron da war, da ist man halt auch nicht all-in gegangen, immer, was die Finanzen angeht. Was teilweise also auch ein bisschen schade, war, ich meine, man hat zwei Titel rausgeholt aus vier Finals. Aber wäre vielleicht mehr drin gewesen. Who knows? Mhm. So, habt ihr jetzt noch irgendwas? Ich habe meine drei Punkte rausgehauen.
1: Nee, ich glaube, zu den Heat ist alles gesagt.
0: Ich soll abschließend,
2: ähm, optimistisch da das aufzuhalten. Die holen noch einen Titel mit Butler. Oh, Das hau ich noch raus. Also das... Ging sie doch hin. Mit oder, mit, Trade. Trade mit oder ohne Trade? Mit oder ohne Trade. Ja, weil Boston und Milwaukee sind die zwei Juggernauts im Osten, keine Frage. Aber hier oben mit Sporster, mit Butler ist das Advantage. Also mentally sehe ich da einfach. Und ich ich als Fan will auch dran glauben, ja, dass Butler so ein Spieler wird, der nie einen Titel holt. Es kann sein, aber ich finde er ist wirklich, was wir vorher auch schon äh, zu Genüge geredet haben, dass er wirklich ein pair spieler ist. Und Kawhi hat es halt auch einmal geschafft. Zweimal, zweimal MVP, aber einmal als alleiniger bester ja. Spieler. Und deswegen da gebe ich meinen Stempel drauf. Hit noch ein Sieg, äh, noch ein Championship.
1: Ja, ich, ich finde es auch nice. Ich würde es mir auch äh, wünschen. Ich das wäre so geil. Finde, Ich finde, Jimmy, Jimmy geil. Butler ist so ein krasser Typ und wie der in den Playoffs die letzten Jahre dieses Team da durchgeschleppt hat. Ich glaube wirklich, wenn man Bayo und Jimmy Butler mit Cole Swider und äh, Highsmith und <lacht> George Richardson äh, können, können locker Pusingas können locker in die Finals kommen. Yeah. Die ja,
0: die ja, ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass die Bucks und die Celtics jetzt nicht zufällig das halbe Team umgekrempelt haben, die Bucks noch ihren Headcoach rausgeschmissen haben, nachdem sie da jemals so traumatisiert wurden von Himi und, und den Heat. Also die, kon die konnten nicht riskieren, nochmal mit derselben Truppe auf, auf die Heat zu treffen. Das, das wäre nicht gut gegangen, glaube ich. So die, die mussten einen halben Kader umkrempeln, so so ist rein und drei Rotat vier Rotationsspieler raus und, und die Bucks für für Damien Lillard äh, nach der Schmachter in, in der ersten Runde letztes Jahr. Also das, das ist kein Zufall. <lacht> ich ich glaube auch, dass es schon auf die Erlebnisse der letzten Pause, diesen zurückzuführen ist. Und das, ist, das lässt schon tief blicken und ich freue mich extrem drauf und ich hoffe, dass, dass die Heat ähm, auf mindestens eins der beiden, natürlich am besten auf beide, nochmal treffen. Und dann bin ich sehr gespannt, was passiert. Das wird heiß, ne? Ja, safe. Da freuen wir uns. Ich glaube, wir haben den Rekord gebrochen, den ich mit Tom erst in der letzten Preview, ja. die ich aufgenommen habe, aufgestellt habe. Oh. Aber wir waren noch zu dritt und vor allem Mike und ich habe so viele Fragen und Gedanken zu diesem sehr, sehr seltsamen Team hier auch gehabt und ihr halt zusätzlich auch noch. Also ich glaube, wir haben unsere Prognosen vor einer halben Stunde oder so schon rausgehauen und sind immer noch nicht fertig. Eigentlich habe ich gedacht, wir können auch noch ein bisschen über unser FBL-Team sprechen, weil manche Hörer interessiert das auch. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt auch abschalten weil wir haben das am Anfang so kurz erwähnt, aber ich hab gedacht, wir müssen jetzt auch irgendwann zu zum Thema kommen, zu den Miami Heat. Aber hey, hier sitzen drei Spieler vom Team Performance der ersten Liga FBL zusammen am, am Tisch und da können wir jetzt wenigstens noch ein paar Minuten äh, drüber sprechen, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, ja. gerne.
0: Also ich glaube, der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich, äh, gerade wenn ihr noch nicht so oft zugehört hat bei den Pots von Arne und mir, was, was ist FBL zur Hölle? Das ist im Grunde ein Verein mit richtig vielen Teams, äh, sodass in diesem einen Verein... FBL, FV müsste der eigentlich heißen, über 50 Teams drin sind und die in vier Ligen aufgeteilt gegeneinander spielen. Also das ist losgelöst vom Deutschen Basketballbund, den man halt so kennt und dem wir früher auch alle irgendwie gezockt haben in verschiedenen Ligen. Äh, sondern es ist halt ein Verein, der gesagt hat, nee, wir machen das alles ein bisschen anders und ich finde auch ein bisschen cooler, es gibt zum Beispiel Playoffs, es gibt nicht nur die Regular Season, sondern danach gibt es Playoffs ja. und ähm, dann ist es Win or Go Home und äh, letztes Jahr sind wir in die Finals gekommen und haben dann da verloren, leider sind dann trotzdem aber von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen, also es gibt auch dieses Auf- und Abstiegssystem, es gibt in den ersten drei Ligen jeweils 14 Teams also sind wir nochmal 42 und äh, in der vierten Liga sind nochmal 10. 52 Teams. Äh, es sind Mixed-Teams möglich, das ist auch ein großer Unterschied. Mir sind in den letzten zwei Jahren keine Dame über den Weg gelaufen. Also ich glaube, das ist eher so in Liga 3 und 4 dann der Fall. Aber wer da Bock drauf hat, das ist natürlich dann auch cool. Also gerade auch in der ersten Liga ist es auch ein sehr ordentliches Niveau. Also da sind viele ehemalige äh, Regionalligaspieler auch in der früher Regionalliga gezockt. wird äh, vorhin erzählt, früher JBL und so und bei uns im Team sind auch noch ein paar. Ex-Regio-Spieler und auch noch ein paar Spieler, die die früher sogar noch höher gezockt haben, die schon ein bisschen älter sind. Es ist einfach ein bisschen lockerer, wir haben einmal die Woche in der Halle, das ist glaube ich so die Norm der Verein. also die FBL, die besorgen halt dann auch die Hallensseiten und dann am Wochenende gibt's halt eine Spielhalle, es gibt keine Heim- oder Auswärtsspiele, es sind ja eher in Berlin irgendwo und dann fahren halt die Teams zu dieser Halle und dann ist es wie bei so einem Turnier, sind halt die Spiele alle hintereinander weg in derselben alle von morgens bis abends, wenn man Bock hat, kann man auch davor oder danach dann die anderen Teams sich anschauen. Es sind auch immer relativ viele Zuschauer da, also gerade in den Playoffs, waren die Ränge dann auch ziemlich voll, da gibt's dann auch äh, Spielerintros mit Musik und dann werden die Namen aufgerufen mit der Nummer, und dann kann man einlaufen. Wir haben dann auch äh, Shirts bekommen und irgendwelche Medaillen und, und was der Geier was ist. Es gibt einen Hallen-DJ in den Playoffs, das ist auch mhm. sehr geil Das hat so ein bisschen NBA-Flair. <lacht> Social Media wird viel gemacht, also FBL, riesen Shoutout, äh, Freizeit, Basketball-Liga heißt es übrigens. Es ist sehr geil und wir haben ein sehr cooles Team, muss ich sagen. Also das bringt halt so mit sich, dass ja, die Spieler sind teilweise auf einem sehr hohen Niveau, aber ich meine, man landet da halt auch, wenn man halt nicht mehr dreimal die Woche Training haben will oder noch öfter am Wochenende dann durch die halbe Bundesrepublik fahren muss zum zum nächsten Gegner auf demselben Niveau, dass das äh, alles halt ein bisschen lockerer ist, man muss nicht zum Training kommen, die meisten Teams haben keinen Coach oder viele haben keinen Coach, wir haben auch keinen Coach. Bei den Spielen, wir haben, wie groß ist unser Kader? Haben wir 20 Spieler 18 sowas um den Dreh? 15, 16 so? Ja, locker, ich. locker. Wir haben mehr als letztes Jahr, ich glaube 18 oder sowas. Ähm, man kann, glaube ich, 12 dann zu den Spielen äh, draufschreiben. Und wir sind selten dann zwölf Spieler, weil einfach nicht jeder zu jedem Spiel kommt. Aber wir haben auch gar nicht zusammengezockt diese Saison. Naja, du warst nur beim ersten Spiel <lacht> und ich habe das, das, das erste ist öfter verpasst. Mal so, ne? war die letzte, ja. Vor zwei Jahren haben wir im Playoff-Spiel, in der ersten Runde, zum ersten Mal zusammen gespielt, weil da warst du auch so lange krank. Ja. Letztes Jahr haben wir es ein paar Mal öfter geschafft und dann im Playoffs war natürlich auch immer am Start. Ich habe ein Spiel verpasst, jetzt das letzte Wochenende, weil ich krank war. Sehr wie du was bei allen Spielen bist, ja. Ich war bis jetzt immer dabei, ja. Ja, ja. Mhm. Ja,
1: ja, ja du cool. bist der AC Green, <lacht> unser <Truppe. lacht>
0: spieler ja, ja, vor allem bist du, du, bist, du bist der Rookie, du bist, du bist neu, du bist neu im Team. Du ja. bist mal ins Training mitgekommen, du hast hier in Berlin ja. äh, ein Team gesucht und hast mit deinem Game natürlich sofort überzeugt. So, was ist dein Eindruck bisher von, von Team Performance und von der FBL?
2: Ja, wie du sagst, cooles Konzept, coole Atmosphäre, die, das Team, viele verschiedene Typen mit drin, äh, Charaktere, aber. Äh, macht super Spaß, äh, natürlich lockerer als ohne Coach, nichts mehr, mehrmals Training die Woche. Und die Spiele, wie gesagt, das erste Spiel, Arne war dabei. Ich bin dann noch später gekommen und habe die Hallen erst gefunden und ich kam mhm. rein und die waren schon game, also das Spiel ging gerade los. Ich bin dann schnell <lacht> irgendwo in, der in so eine ne Neben, äh, Nebenraum rein, habe mich umgezogen und bin ohne Warm-Up dann nach ein paar Minuten meinte, unser, unser Riff, unser, Spieler Trainer, ja, unser Ge Manager. Ge genau. Und Sponsor, Sponsor ja. Performance. Performance. Ja, ja, jetzt geht du also für den und dann ist rein und dann, ja. Das war wild, sag ich mal, aber wir haben das Spiel auch gewonnen, also war war eh gut, ein guter Start in die Saison. <lacht> und dann, ja, jetzt, äh, kann ich auch sagen, vier Spiele, zwei Siege, zwei Niederlagen. Ja, ja echt ein cooles Team, ähm, wo, wenn alle fit sind, dann werden wir die besten, also wenn man 18 Spieler, die besten 12, aufstellen, 10, 12 sind wir wirklich tief und okay. da, da fällt wenig ab von der Bank. Auf
0: Skills jetzt zu vertreten, die man so braucht, finde ich. Ja,
2: reine Shooter, Aufbauspieler. Wir haben einen, der Miro, zwei Meter, sechs oder mm. über 2 Meter, Rebounder. also backup Center ist auch so
0: um die zwei Meter. Genau. Äh, also Krasser Shooter. Chris hat genau. 10-3 reingeknallt, wie ja. äh, Torben. Ja. Ja, genau. <lacht> der, das hat Chris letztes Jahr gemacht, im Schnitt 28, 26 Punkte oder irgendwie sowas. Also auch auch ein Walking Bucket auf jeden Fall. Ja. Und Aber jetzt halt groß und kräftig.
2: Genau, in der ersten Liga ist das Niveau auch echt cool. Also ja. Wenn es nur so Blowout Games, was du auch meintest äh, letzte Saison, ja. ja, das ist dann auch, das macht dann auch Spaß so ein bisschen Ding. Aber über die ganze Saison ist schon cool, dass man sich herausfordert, ne? ja, dass ja, die Games jetzt knapp jetzt schon sind. Ja, das macht Spaß und ja und wirklich alle eine hohen basketball -Q. ähm und es ist interessant ich bin auch nur ein bisschen äh, also spielerisch fühle mich gut aber so reinzufinden so ja wer wer übernimmt äh, verbal wechseln und so Sachen die eigentlich ein Coach übernimmt Taktik die muss man ja. richtig die muss man selber so ein bisschen rausfinden ne? äh, aber ich meine wir können noch wachsen wir ich glaube kommen auf jeden Fall in die Playoffs und haben dann playoff spiele und das wird geil also ich habe Bock auf viele Jahre in dieser Liga ähm, auf dem Niveau. Das ist cool. Also wer in Berlin ist, kann gerne vorbeikommen.
0: Ja, gerne. Ihr könnt es auschecken auf fbl.berlin. Da habt ihr den Spielplan. Also wir spielen beim Team Performance, wenn ihr seht, wir spielen. Wir freuen uns, wenn Leute dazu kommen und zugucken. Anne und ich wurden auch schon ein paar Mal von, von Gegnern angesprochen, die jeden Tag NBA hören. Die irgendwie wussten, dass wir das sind und dass wir jetzt gegen die zocken, so war auch ganz cool, also falls das mal vorkommt, äh, gerne auf uns zukommen, das freut uns auf jeden Fall auch alle. Wir gehen jetzt in die dritte Saison zusammen, die erste war sehr wild, da war unser Roster auch noch viel kleiner ja. und wie gesagt im Schnitt kommt halt so ungefähr die Hälfte und da hatten wir vielleicht nur so 10, 12 Spieler, das heißt wir waren oft zu fünf, sechs, siebt und so und wir haben fast nie zusammen gespielt, weil wir abwechselnd irgendwie krank waren. Das lief nicht so gut, letztes Jahr dann waren mehr Leute regelmäßig am Start und wir haben noch ein paar gute Spieler bekommen. und dann sind wir da so ein bisschen durch die Liga durchgerauscht und haben die Partie auch ein paar Mal erwähnt,
1: eine Niederlage hatten wir nur in der Regular Season. Und dann Playoffs war richtig nice.
0: Alter, war so knapp. <lacht> ja, wir haben das ja, wir schon, wir haben ja, ja wir haben das schon ab und
1: zu mal erzählt. Ich hatte dieses die krasse Spiel mit dem technischen V. Ja, <lacht> Legendär, <lacht> so, mein Oh mein Gott, ersten Foul, dann noch ein technisches Foul. Wir
0: haben oh. Dreier gefaut und dadurch ein technisches abgeholt und uh. die Gegner. Haben die Freiwürfe nicht getroffen. Ich war auf
2: der Tribüne und bin gestorben. also
1: das war kurz davor, dass ich meine war ich <lacht> an den Nagel hänge, ehrlich gesagt. Äh, oh, das war die härteste Ja, Genüte. das hast du
0: danach in der Kabine gesagt. Du hast gesagt, wenn äh, die Freiwürfe reingegangen wären, dann hättest du deine Karriere sofort beendet. Und dann äh, hat einer von uns gesagt, nee, nee, hätte, hätte Miro, also unser Center, hätte dann deine Karriere beendet. <lacht> 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 ah, ja. Ja, und wie, wie blickst du jetzt auf unsere dritte Saison? Ja,
1: es ist eine krasse Entwicklung. Also man hat so, wenn man dabei ist, gar nicht so richtig mitbekommen. Letzte Saison hatten wir auch noch die halbe Saison unsere Halle verloren.
0: Stimmt, da mussten wir woanders trainieren.
1: trainieren, haben fast gar nicht mehr richtig trainiert und so. Es war schon ähm, zwischendurch Doch, auch echt gut, war echt. zwischendurch einfach auch so ein bisschen rough dann, wir haben dann fast ohne Training teilweise einfach die Spiele mit 50 gewonnen. War auch dann ein bisschen zu leicht manchmal. Mhm. Ja, aber hat sich cool entwickelt und es macht richtig Spaß. Natürlich wollen wir jetzt dieses Jahr wie die Denver Nuggets durch die Playoffs laufen und den Titel holen. Mhm. <lacht> mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall schon, schon ein geiles Niveau, macht richtig Spaß. Ich muss jetzt noch so ein bisschen in die Saison reinkommen. Ich mm. habe jetzt halt nur das erste Spiel mitgemacht und jetzt auch gerade wieder krank gewesen. muss jetzt erstmal gucken, dass ich ein bisschen in Shape komme. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist eigentlich auch jedes Jahr das Gleiche. Und dann irgendwann geht's ganz gut.
2: <lacht> uh, dieses ja, Sonntag, das erste Mal, heute ist Freitag, uh, die Big Three am Start hier.
0: Wie wird die wenn Arne ja, rechtzeitig fit ist. Ja, ja genau, ich aus. muss morgen noch mal so ein bisschen... Game-Time-Decision, uh,
1: ja, äh, so ähm, äh, wird das schon gehen. Ja, wird schon gehen. Ein paar äh, Minuten werde ich auf jeden Fall, denke ich, mitspielen. Was?
0: Ja, ja, ich denke auch, ich sollte auch wieder fit sein. Ich habe zwar ein fettes Eisbein abgeholt im Training und konnte jetzt nämlich überhaupt nicht bewegen. Ich gedacht, what the fuck ist das denn jetzt? Aber wird schon viel besser. Es sollte laufen bis Sonntag. Und es ist auch das letzte Spiel. Danach haben wir irgendwie vier Wochen Spielpause. Wir sind irgendwie das einzige Team, das schon vier Spiele hatte und dann fünf hat. Wir sind auch das eines der wenigen Teams, die nicht ungeschlagen sind, aber auch schon ein Spiel gewonnen haben. Also es sieht total witzig aus gerade. Wir haben in der ersten Liga gerade sechs Teams, die ungeschlagen sind, die entweder bei 3-0 oder 2-0 stehen. Und dann haben wir sechs Teams, die noch nicht gewonnen haben, die bei 0-3 oder 0-2 stehen. Und dann stehen wir bei 2-2 und ein anderes Team steht bei 1-1. Wir haben Netrating für plus 13. Yay. Ja, wir müssen auf jeden Fall gewinnen am Sonntag mit einem positiven Record in in unseren langen Layoff gehen bis, bis November dann ich ich habe extrem Bock also es macht echt viel Spaß auch im Training echt gutes Niveau Ja ähm, Intensiv, ja. ja.
2: Zwei ja. Stunden, gutes Workout. Meistens five on five.
0: Ja, es ist, ja. Es, es, wir zocken Spitzig. eigentlich nur, aber es ist, äh, man bleibt auf jeden Fall gut. Also es high. ist genau das, was ich mir
1: gerade wünsche und brauche. So, ne? ja. Also ich könnte auch nicht mehr machen, aber wenn ich in die Halle gehe, will ich halt zocken ja. und spielen. Ne? Ja. Und wir zocken und spielen halt nur. Ja. ja, ist geil.
0: Ja, safe. Also, wie gesagt, wenn ihr in Berlin seid, in der FBL zockt oder mal zuschauen wollt, dann äh, kommt gerne vorbei, sprechen uns auch gerne an. Ansonsten hoffe ich ist auch trotzdem interessant für euch ja. und äh, danke Sebi, geiles Debüt Danke. zwei Stunden hier durchgehalten Spaß. ja, war mega zwei um.
1: Stunden Miami Heat, aber ey, wenn man in die Finals kommt mit so einem Run, dann hat man das verdient
2: und über vier Jahre das beste Team ist in den Players. Ja,
0: playoffs ja ich wollte gerade sagen <lacht> ich sage nicht is. wie lange die Denver Nuggets Preview aber ja. Oh, ja das war nur unsere zweite uh,
1: Jimmy Butler ist der Patrick Ewing der
0: 2020er oh Gott ich glaube wir müssen aufhören wir ja. <lacht> haben <lacht> auch echt Hunger wir müssen noch was zu essen bestellen <lacht> yes, und äh, wir chillen jetzt noch ein bisschen und später schauen wir uns dann noch die Heat gegen Wemby an oh ja wird geil danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal